0: Schön, dass wir noch wissen, wie das hier geht mit der mit de Technik.
1: Ich kann das intuitiv. Ich habe das ja auch früher schon gemacht. Das ist gar kein Problem. Was brummt denn hier gerade?
0: Nee, das war mein Telefon. Ich habe eine so, hab, hab ne WhatsApp-Nachricht. Ich hab ich, warte, ich mache auf lautlos. So, jetzt habe ich ausgemacht.
1: Ah ja. Mhm. So, geht ja schon gut los, die Scheiße hier.
0: Ja, so ja, herzlich willkommen
1: <lacht> bei, Blende,
0: bei Blende 0. Äh... In einer Welt irgendwo zwischen Castro Brauxel und Fellbad. Äh,
1: ja, inmitten des wunderschönen Ruhrgebiets bei fantastischem Traumwetter.
0: 10 Grad plus heute. Gestern sind Sie bei uns an der Gemüsescheune in der Elfringhauser Schweiz hier vorne, in Sp- Sproggüffel. Sind Sie noch Schlitten gefahren gestern?
1: Also die 10 Grad plus, die kann ich bestätigen. Und vor allen Dingen ist das Gute, ich muss ein Baugebiet ähm, fotografieren. Was eine, ähm, so eine so eine also da wird so ein Baugebiet reingemodelt in drohenschott sozusagen. Ja, ja. Das sieht aber halt beknackt aus, wenn es dann mit Schnee ist und deswegen konnte ich das letzte Woche nicht machen. Und jetzt hoffe ich, dass die Sturmwarnung aufgehoben wird und ich mit meinem Dröhnchen dann mal eben schnell da vorbeifahren kann. Ja. Aber das nur das nur ganz am Rande. Ähm, ja frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt unseren neuen Halbjahres, Halbjahresrhythmus, wie ich festgestellt habe. Wir hatten im, ich glaube, im Herbst eine, ich will gar nicht genau wissen wann, <lacht> hatten wir eine Aufnahme und dann hatten wir im April eine Aufnahme. Insofern haben wir auch keinen Druck, ob wir schon über irgendwas gesprochen haben, weil das haben wir wahrscheinlich nicht. Wir beide privat vielleicht, ja. Das ist möglich. Ja. Das ist möglich. Aber so jetzt generell irgendwie sehe ich das nicht. Deswegen, ich habe ja auch, ich habe ja eine Liste vorbereitet. Ich bin richtig äh, eingegruft, weil ich habe ja auch... mir ja, ich weiß, klar. <lacht> Ich habe ja, ähm, hab ja auch Vorsätze fürs neue Jahr und so Wobei es stimmt nicht, Vorsätze habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe mir schon Dinge vorgenommen für dieses Jahr. Und ähm, ja, du. Äh, wann,
0: also erstmal, äh, erstmal möchte ich dir ein Kompliment aussprechen. Das habe ich auch privat schon getan, praktisch off-mike, wie man heutzutage unter uns Rappern so schön sagt. Und äh, du, du, du bist ja auf einem... Auf einem also du, du möchtest abnehmen oder du bist dabei abzunehmen. Du schickst mir ja prakt, also du schickst mir Spiegel-Selfies aus dem
1: Fitnesscenter. Das also jetzt mit Klamotten an muss man vielleicht ja, den ja, neigten ja, Hörer auch ja, sagen. Ja gut, ja. die anderen
0: haben auch Klamotten an, aber die so, haben man da sehr enge Klamotten an, sagen wir mal. Habe ich ja beim Radfahren auch. Und das stimmt, aber das ist echt krass. Ich habe gerade wirklich ja, wirklich schon gesagt, und ich meine, ne, auch da, also du hast ja, ey, also bei dir sieht man das richtig krass, wie, wie, wie krass du abgenommen hast. Wie viel Kilo hast du jetzt runter zu deinem, äh, oder wo, wo du gesagt hast, hier, jetzt ist Point of No Return, äh, jetzt weiter.
1: Also nö, das war... Also wir haben so mit knapp etwas unter 122 Kilo angefangen. Jetzt bin ich so bei etwas unter 110, also roundabout 12 Kilo. Effektiv sind es aber 13 Kilo Fett runter und ein Kilo Muskeln drauf, sodass du im Delta bist bei 12 halt eben ungefähr. Ich wäre jetzt gerne schon ein bisschen weiter, aber natürlich, wie dann so oft in in diesen Dingen, ist es dann äh, tatsächlich auch mal Krankheit. Wir waren ja, meine Frau und ich haben ja geschafft, das Weihnachtsfest ausfallen zu lassen. Corona sei dankvoll schön. Also wenn du mal Niemand sehen willst und hören willst, Corona-Top-Empfehlung von mir. Okay. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Ja, und die Jüngeren auch, weil das ist ja im Dezember und auch ja. im November echt Wahnsinn gewesen. Alle, also im Bekanntenkreis gefühlt hatten alle, früher oder später, nur meine Eltern nicht. Dafür ich, mein Onkel. Also, ähm, ja. Familie
0: Bekloppt. Familie Disselkamp mit den also mit mit den Wohnsitzen im, im näheren Ruhrgebiet und nicht im Rheinland, ähm, also meine Eltern und ich hatten alle noch kein Corona. Alle. Noch nicht. Null. Generell noch nicht, Nein. oder? meine Eltern generell also. noch nicht und ich auch noch nicht. Seit Ausbruch dieser, bekannt werden dieser Krankheit.
1: Gut, meine Schwester arbeitet hier an der Grundschule, die schreibt bei allem hier, also jede ja. Form von Krankheiten, die es dann so gibt. Bei uns ging es eigentlich, meine Frau hatte nach ihrem Geburtstag Anfang Dezember, den wir noch feiern konnten, Gott sei Dank, da hatten wir schon echte Sorge hatten wir dann, hatte sie sich Corona eingefangen, auch garantiert über die Arbeit, weil da auch mehrere Kollegen äh, krank waren. Und dann habe ich noch sogar boah geil, ich habe nichts, fühlte mich tippitoppi und am 23., nee Quatsch, am 21.12., da wurde sie negativ. Und ich dachte schon, boah, Gott sei Dank, bin schön abends trainieren gegangen, fühlte mich tippitoppi und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, oh, hat könnte was geben. Ja, und dann habe ich mal direkt Test gemacht. Äh, war dann auch direkt äh, schön leicht positiv schon, aber ich kannte den Verlauf eigentlich bei mir. Es war genau wie beim ersten Mal auch. Und mein Papa hatte an dem Tag 80. Geburtstag, haben wir dann auch nicht äh, mitmachen können irgendwie. Jetzt war nicht so viel geplant, aber trotzdem doof. Ja, Weihnachten dann komplett ausfallen lassen. Und zwei Tage vor Silvester, glaube ich, war ich wieder negativ. Also war relativ, relativ lang, war ich überrascht. Ja, und bis man dann wieder so ein bisschen halbwegs fit ist. Also ich merke jetzt so langsam komme ich wieder auch, bin ich wieder fit, so wie ich vorher fit war. ähm, Mit Ausdauer und mit allem. Aber ja, also tatsächlich, ja, ich wäre noch gerne ein bisschen weiter mit dem Abnehmen. Insofern, wir machen das weiter. Aber muss auch ehrlich sein, ich bin 45. Das ist alles nicht mehr so schnell wie früher. Das muss man auch wirklich so sagen. Es ist brutal. Du, das kann ich ich, äh,
0: bestätigen. Ich hatte, ähm, ich hatte, im Dezember oder war das im November oder Dezember, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich meinen Fettleibigkeitshöchststand meines Lebens und zwar wog ich 82 Kilo bei 1,78. So, das ist alles noch nicht in Gefahr irgendwie oder so, aber wenn du dann halt auch da, wenn du dann halt merkst, okay, die T-Shirts fangen an spack zu sitzen oder halt so ein Gürtel, da muss man halt ein zusätzliches Loch irgendwie reinmontieren, dann fängst du also auch ich mit 40 Jahren jetzt fange dann halt auch mal an, kurz mal nachzudenken und zu überlegen, so ja, okay, muss das jetzt so sein oder ist das jetzt irgendwie, also woher diese Bequemlichkeit? Und dann habe ich, und da bin ich ja auch dann in der Tat auch relativ konsequent und dann sage ich halt dann einfach, gut, dann reicht jetzt halt auch mal, mir, mir reicht ich möchte halt wieder die T-Shirts tragen, die ich cool finde und, und alles mögliche und dann... Ähm, Gehe ich halt hin und, und, und achte da halt drauf und von daher ist jetzt gerade auch wieder äh, bei mir auch wieder alles äh, unter 80. Und zweiter
1: Kilo sind ja auch prinzipiell Pillepalle, ne? Die kriegst du ja runter. Das ja, ist ich, will, kein... ich will
0: noch ein bisschen mehr tatsächlich. Ja. Also ich will auch mal, also ich möchte, ich hätte schon ganz gerne so fünf irgendwie, aber, aber so von 82 auf so 77 runter. Geht, ist richtig, geht auch kurzfristig relativ flott, aber das natürlich dann zu halten, ist natürlich immer so eine Sache. Aber ähm, klar, wir sind jetzt hier wieder beim Abnehmen-Podcast.
1: <lacht> Na, ich glaube 82 Kilo habe ich gewogen, da war ich 15. also äh,
0: <lacht> Ja gut, aber du bist auch du bist auch wie groß? 2,4 Meter?
1: 1,92 genau. Okay, alles klar. Oh. Äh, insofern, äh, nee, also mein, mein errechnetes Idealgewicht, glaube ich, von Seiten des... Ähm, ich habe so eine Inbody-Messung da im Studio, mhm. das kennen viele, die im Fitnessstudio sind. Ich glaube, der hat mir vorgeschlagen 96 Kilo oder so. Also mein Ziel war ja immer 99 Kilo. Das werde ich auch erreichen ähm, irgendwann im Frühjahr. Und ähm, habe aber dann, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann trotzdem sagen werde, ich mache nochmal 10 Kilo. Einfach, weil ich ja Richtung Radsport weiter mich bewege und Richtung Rennrad, Renn, Rennrad Gravelbike, so mhm. äh, diese, diese Ecke. Also ein, äh, schon etwas ohne Motor und sportlicher und so. Und da ist natürlich jedes Kilo irgendwie bescheuert, was man extra mitschleppt. Und zehn Kilo sind 10 Kilo. Ähm, aber ich glaube, mehr wird es da nicht, weil dann wird es auch optisch, glaube ich, irgendwann schwierig. so, Weil dann bist du halt nur noch so ein Hungerhaken irgendwie. Und ich bin halt schon relativ immer kräftig gewesen. Das wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber ist schon geil. Also muss ich schon sagen, fühlt sich gut an, ist jetzt auch nicht die, die Weltrevolution für mich. Das fühlt sich jetzt nicht so drastisch an. Aber so langsam sehe auch ich das optisch, weil ich fand jetzt so die ersten... Acht Kilo waren es jetzt nicht so extrem, aber jetzt äh, merkt man das schon. Und ist schon cool irgendwie. Und äh, ich habe jetzt hier mir im Dezember noch dazu passend die richtige Sportwatch gegönnt. Ähm, Klar. Und das ist ja das erste Produkt dieser Art, was ich nicht von Apple habe. Äh, Ich bin ja sonst immer auf der Apple-Plattform unterwegs. Yes. Und jetzt habe ich eine Garmin Epix 2 hier, weil mir irgendwie die Apple Watch auf den Sack ging, weil du halt im Bereich Sport, wenn du das machen willst und die wirklich auch nutzen willst für Tracking und diese ganzen Geschichten, kann man kurz machen, ist halt Apple weit zurück im Verhältnis zu Garmin, ist einfach so. Und äh, geile Uhr gefällt mir gut und sieht aus wie eine Uhr. Und ich bin ja sonst kein Uhrenfreund, überhaupt nicht so, aber die trägt sich auch gut und macht alles schön, das ist geil. Und vielleicht ein Tipp, der mir gerade so spontan einfällt, Ähm, ich habe für die, wir fahren ja, fliegen ja demnächst noch in Urlaub und habe ich, ich habe dann die äh, Apple Airpods Pro, die ich hatte, ausgetauscht ähm, gegen Apple Airpod Pro 2. Und der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden äh, Dingern ist, ähm, abgesehen von dem, der eine hat USB-C, der andere Lightning-Port. Okay, aber die haben noch mal bessere ähm, Schallunterdrückung, sozusagen. Neues Canceling, ja. Äh, Neues Canceling würde man sagen, genau. Und das habe ich haben wollen für den Langflug, ähm, der den wir vor uns haben, oder die Langflüge. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein echt krass. Die sind wirklich gut. Also das hätte ich nicht geglaubt. Tolle Kopfhörer, Sound geil, Geräuschunterdrückung mega. Wenn ich am Fernseher sitze und meine Frau guckt irgendwas, dann kann ich äh, zum Beispiel wirklich sagen, ich höre den Fernseher fast nicht mehr. Also wenn du dann je nachdem, was du dann drauf hast, ob du halt Musik drauf hast, dann bist du einfach so für dich. Äh, Finde ich crazy. Ähm, hätte ich nicht so gedacht. Also wer da mit dem Gedanken spielt, ich kenne ja keine anderen. Ja, du hast die klar. Äh, ne, aber ich benutze die halt täglich. Ne, ich telefoniere damit, ich mache da relativ viel mit, ich tra- gehe damit trainieren. Äh, und gerade im Fitnessstudio ist das geil, weil du halt diese Kackmusik, die in Fitnessstudios normalerweise läuft, nicht ertragen musst. Und bei uns geht's noch. Aber ähm, gut, ich hatte ja neulich einen den kurs der begann mit ähm, Ben Zucker und äh, ging dann über Helene Fischer und endete mit Pur als Musik Soundtrack. Da war ich gebrochen, sage ich ganz offen. War das?
0: äh, Aber aber war das da, wo ich dir abends noch die Nachricht geschickt habe, dass wir hier Kiwis lange Partynacht äh, geguckt haben oder was? Nee, das weil da? das
1: war glaube ich, ich glaub, war nicht Kiwis. nee, das war doch nicht Freitag. War die Freitags die Kiwis lange Partynacht oder war die Samstags? Weil äh, ich rede von einem Freitag, das kann ich sicher sagen, weil das war die Freitags.
0: Ja okay. Ja, aber ich habe ja äh, oder wir haben ja hier Kiwis lange Partynacht
1: geguckt und äh, ja, das war stark. Ja.
0: Da haben wir dich ja auch dran teilhaben lassen, weil ich das einfach, weil ich gesagt habe, das das
1: muss man einfach muss man. Also ich finde Andrea Kiwi in allen Ehren, aber die ertrage ich halt einfach körperlich und optisch und sonst wenig. Also jetzt. Wobei das, also einfach von ihrem Typ her, die ist anstrengend und die Art, wie die, wie die moderiert, Ja. plus die Tatsache, dass eben so knaller Künstler dann dabei sind, wie eben, weiß ich nicht, wer war da, bestimmt hier so die üblichen Verdächtigen.
0: Du, ich, ja, ja, genau, es waren tatsächlich die üblichen Verdächtigen, also äh, ich, ich also kannte, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich kannte die Hälfte davon, nee, nee. Ich kannte alle. Nee, doch, das stimmt nicht. Dr. Alban war da zum Beispiel. Dr. Das Alban. Das
1: sind die aus dem Altenheim.
0: Holen. Dr. Alban war da. Ähm, äh, wer? Lass mich mal kurz überlegen, wer denn noch da, weiß ich nicht genau, wer denn noch da war, aber da war auf jeden Fall nur. All killer, no filler, könnte man eigentlich fast überhaupt behaupten.
1: Ja. Für, für jemanden wie dich, der jetzt äh, natürlich äh, mittlerweile tief auch in diesem Game drin ist, weil du ja auch dein persönliches Netzwerk ja, im Bereich Schlager da, so. kontinuierlich ausbaust, muss <lacht> ich sagen, da kannst natürlich nur drüber lachen, Dr. Alban. Ne?
0: Das ist äh, wahr. Ich meine, ähm, ich, äh, ja, vielleicht, da kann man natürlich dann wirklich, wirklich fotografisches Thema einsteigen, so ein bisschen. Ich habe äh, kürzlich, und zwar äh, vergangenen Freitag, habe ich ja, so geht's mir auch ehrlich gesagt. Da kommen wir auch Ich habe auch noch ich habe noch ein Gesundheitsthema, bevor wir hier fotografisch werden und zwar mal
1: mal die Nase putzen, ja.
0: Vorsätze 2024 bei mir steht Nasen OP. So
1: da, zu den Vorsätzen kommen wir gleich, aber ja, vielleicht aber noch nee,
0: kurz. ja, ich war erst noch bei Medizin, aber trotz mal ganz kurz. Deswegen Vorsätze 2024 Nasen OP. Das stimmt bei mir wirklich, weil ich habe ja, ich bin der ja Nasenspray Das ist ja also das mal ja kein Hehl draus. und meine Apothekerin, zu der ich hier immer im Dorf gehe, die die lacht, die lacht immer. Wenn ich komme, dann sagt die immer nicht länger als eine Woche, ha ha ha, und ich sage ja ha, ha, ha nicht länger als eine Woche. So, <lacht> da freuen wir uns immer beide, wenn wir uns sehen. Und mein mein hals nasen der hat gesagt ja, schön und gut, aber da müssen wir mal irgendwie jetzt mal langsam irgendwie operieren. Und jetzt habe ich mich da letztes Jahr hart vorgedrückt, weil ich echt Angst davor habe. Also ich bin wirklich kein großer Freund von von Gesichtshops. Und ähm, jetzt haben mir aber ein, zwei Leute Mut gemacht und die haben gesagt, pass auf, das haben die auch machen lassen. Das ist alles nicht so schlimm. Also ich muss im Prinzip die Nase-Scheidewand lasern lassen oder erweitern lassen. Das ist jetzt alles nicht so wild. Ähm, und äh, von daher werde ich mich da äh, dem... Diese, dieses Jahr mal mal hingeben. Also können wir den Vorsatz, den ich gefasst habe, ähm, können wir da schon mal abhaken. Jetzt können wir dann natürlich ganz gerne die Brücke schlagen zu dem, was so aktuell vielleicht so ein bisschen los ist oder näher oder in der Vergangenheit los war.
1: Nee, ich möchte erst, dass du die Geschichte erzählst, dass du jetzt ganz ja. dicke mit den Amigos Nein, äh, ja, da, äh, mit dem Management.
0: so Und äh, das ist richtig. Ja, und, das ist ja
1: nur eine Zwischenstufe. ne Das sind ja demnächst, sind das ja der Karl-Heinz, der wird ja dann weiß ich nicht zuerst Kommunion deiner Tochter sehe ich den da trillern.
0: Ja, meine Tochter ist evangelisch von daher naja, müssen wir da leider Gut, aber Abi ne? tu, Abi äh, Abi Feier sage ich, abi nee, nee, das ist auch das ist auch nicht mehr mein Leben die nicht, nicht mehr. Nicht ob der das noch erlebt, nee, genau. <lacht> Danke, ey. Ähm, nee, es war äh, es trug sich zu, dass ich letzte Woche Freitag einen ähm, einen relativ bekannten, aber kontroversen Deutschrockstar fotografiert habe. Ähm weil ich nett und freundlich gefragt habe und, ähm, weil ich ja nun mal auch ganz okay im Bereich der Konzertfotografie mittlerweile ja irgendwie unterwegs bin und das, das mittlerweile ganz gut raus habe und dann hat er halt Ja gesagt und, ähm, hatte dann, wie gesagt, Gelegenheit, ihn auch persönlich zu treffen. Wie gesagt, Namen möchte ich, möchte ich jetzt an der Stelle erstmal noch nicht nennen, ähm, und zwar aus der einen, aus der einen, aus einem Grund, weil, weil ich denke, dass es man, also dass man Politik jetzt hier nicht diskutieren sollte unbedingt. Auf der anderen Seite aber auch, weil ähm, noch eine andere Ankündigung vielleicht im Laufe der Vorsätze 2024 kommen wo das mit zu tun haben hm. könnte. Und jedenfalls habe ich ihn kennengelernt, alles super. Und äh, und er hat dann äh, 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 mir seinen Tourmanager vorgestellt und ich sag, cool, hi, und, und habe mich dann auch irgendwie, also auch nett und freundlich vorgestellt, macht man ja halt einfach so. Und dann, ähm, hat er zu mir gesagt, Robin, weißt du, wen der übrigens noch auf Tour managt? Ich sage, nee, wen der? Dann sagt er, die Amigos. So, und da bin ich natürlich auf die Knie gegangen. Ich bin ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin vom Glauben abgefallen, könnte man fast behaupten. Ich habe gesagt, nein, du managst auf Tour die Amigos. Ich sag, das ist ja der Wahnsinn. Ich sage. Wie schwer sind die denn zu managen? Und dann äh, hat er tatsächlich völlig trocken gesagt, das sind so ziemlich die einfachsten, unkompliziertesten Menschen auf der ganzen Welt. Und ich sage, gut, ich habe mit nichts anderem gerechnet. Also von daher habe ich da natürlich sofort, und das meine ich wirklich ganz genau so, wie ich es jetzt sage, habe ich meine Visitenkarte abgegeben. Ich habe ja welche, habe ich abgegeben, habe gesagt, hier, völlig egal, für welches Foto, für welches, ich mache auch Ebay-Kleinanzeigenbilder, mache ich, kein Problem, ich mache das ruf mich an, wenn ich die Amigos fotografieren darf oder treffen darf oder ein Selfie mit denen haben darf. Danach kannst du mich in die Urne stecken. Das ist von mir aus vollkommen okay. Mache ich. Ja. ja, du hast also,
1: wenn ich das richtig interpretiere, den
0: Andi Borg vorher fotografiert. Toll. Ich weiß nicht, wie politisch fragwürdig Andi Borg in den letzten 20 Jahren so war, aber nein, der war es nicht. Ich aber weiß ta- gar nicht, ob der überhaupt noch
1: eine Sendung moderiert. Aber
0: nein, aber ich, ich sag mal, mal Großraumkast ruter spatzen da, den, Tipp kann ich, den Tipp kann ich geben. Großraum kassel äh, Spatzen.
1: Die kenne ich natürlich, aber nichtsdestotrotz bin ich da eher inhaltlich raus, weil ich da natürlich, also seit ich meine DJ-Karriere weitestgehend auf Eis gelegt habe, muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen, wobei die Volksmusik, also Schlager mussten wir ja alle irgendwie drauf haben, aber äh, für Hochzeiten und so, aber Kassel-Ruterspatzen kann ich mich nicht entsinnen dass ich da immer Schützenjäger zum Beispiel früher, da kann ich mich dran erinnern. Das war ein von,
0: von den äh, Spatzen kenne ich genau ein einziges Lied. Eins. Ein einziges. Und das ist Die weiße Braut der Berge. Mehr kenne ich nicht.
1: Ja, da das bist du mir schon weit voraus irgendwie. Oder wie Karl Kofen sagt, die Spastel-Router, die, die, nee, die, 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 die katzen oder so ähnlich. Ja, äh, doch, katzen
0: ist bestimmt nah dran. Könntest du einfach ja, in unsere ja, Spotify-Playlist packen? Die weiße Braut der Berge nee. von den Katzen. Also oder Spaz- ich muss sagen, also die nee?
1: Spotify-Playlist hier, die steht noch ganz weit oben in meiner Liste, <lacht> irgendwo in der Mitte. Aber äh, nee, also ich finde, man muss ja jetzt ja auch nicht alles machen. für nee. nee. Habe ich da nicht auch Haftbefehl drin? Weiß ich nicht, ich habe da jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt, aber... Äh, Könnte ja. sein.
0: Nee, gut, aber auf jeden Fall, also in, in, in Verbindung äh, dazu tatsächlich, also Konzert fotografiert, Künstler porträtiert tatsächlich. Ähm, Rundum Erfolg, war mega gut. Ma- meine Bilder wurden auch direkt benutzt, sage ich mal.
1: Apropos benutzt, deine Bilder wurden auch benutzt. Wir haben im letzten Mal äh, vom Flugzeug-Shooting äh, yes. gesprochen. Die Bilder wurden auch benutzt, wenn man so will. Ähm, eins, eins. Ja, immerhin.
0: Ja, genau, eins, aber dafür ist es 5,60 Meter breit jetzt. Also, das.
1: Das ist mehr Fläche, als der Andreas Jons wahrscheinlich für seine komplette Ausstellung da hat,
0: irgendwie. Das das bezweifle ich, aber es ist auf jeden Fall wesentlich breiter, als der Drucker, den Benedikt Ernst sich jetzt gekauft hat. Ja, gut. Und der ist, ich glaube, der ist 1,64 Meter, 1,65 Meter breit. Also, von daher. Hm. ähm, Nein, in der Tat ist es so, wie gesagt, ich glaube, da hatten wir letztes Jahr drüber gesprochen. Also, ich hatte, ich hatte ja auch da. Das war das
1: Titelbild. Unseres Podcasts. Mmh.
0: Genau, ich hatte ja einfach beim, beim Flughafen Düsseldorf gefragt, ich so, hey, könnte ich einfach mal ein bisschen hier so Abendflugstunden irgendwie so ein bisschen dokumentieren? Haben die gesagt, ja, kannst du machen. Und plötzlich stehst du da mit deiner Leica M und deiner Canon 6D, dann habe ich mir ja eine, eine, eine Leica SL ähm, ausgeliehen dafür, nur für diesen äh, Job. Hab brav fotografiert, alles geil, so, und dann habe ich erstmal. Weil die hatten ja auch als Prämisse gesagt, wäre schon ganz geil, wenn die hochauflösend druckbar wären, damit wir die halt auch irgendwie benutzen können. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich mir eine andere Kamera organisieren, aber natürlich bleibe ich, natürlich in Wetzlar, ist ja klar. Ähm, und dann, komm, übrigens kommen wir auch da nochmal zu, ich habe nämlich noch eine, ich habe eine Hand an einer anderen Kamera tatsächlich dran, sage ich mal, so perspektivisch. Ähm, ja, ja. und ähm, dann habe ich mir, wie gesagt, die SL ausgeliehen, habe das fotografiert, alles geil, habe dann die Bilder abgeliefert, die waren total begeistert, also haben auch direkt einen Tag später, oder am gleichen Tag noch geschrieben, super cool, auch Euro Wings gefallen die Bilder richtig gut, Flughafen Düsseldorf total begeistert und so, alles toll. Ich sag, cool, dann habe ich einen Fluggutschein bekommen, damit meine Tochter und ich mal einfach fliegen können, wie wir Bock haben, weil meine Tochter ist noch nie geflogen bisher. Und ähm, und dann kam, ich weiß gar nicht, im Dezember war es, glaube ich, kam irgendwann eine Mail vom Pressesprecher des Flughafen Düsseldorf, mein Ansprechpartner, mit dem ich da an dem Abend auch unterwegs war, der sagte, Herr Düsseldorf, gucken Sie mal hier, eins Ihrer Fotos ziert nun die die Absperrwand der Besucherterrasse. Und ich sag: ach, ja, und tatsächlich ist es so, die haben halt die Besucherterrasse in, in Düsseldorf, machen die neu, also die renovieren die und ähm, haben die dann mit so mit so presssparen sperrholzwänden praktisch einfach den, den Eingang und den Durchgang und die Fenster so ein bisschen abge, abgeschottet sozusagen. Und da auf einer, auf einer Breite von 5,60 Meter, habe ich mal so grob gemessen, äh, und eine Höhe von knapp, ja, ich schätze so 2,5, zwei, 3 Meter, ist eins meiner Bilder tatsächlich äh, abgedruckt, inklusive Namensnennung tatsächlich. Äh, denn, also mein Name ist so groß, dass jetzt, das ist viel, also ich zeige jetzt gerade ungefähr einen Meter, ähm, aber es ist natürlich nicht so viel im Vergleich zum Restbild. Aber sieht toll aus. Es ist eine, eine schöne wenn wir das
1: als Titelbild nehmen, passt das von der, vom Zuschnitt her ungefähr? Grob? Es ist
0: Querformat, genau.
1: Ja, also drei, kriegen wir es auf 3 zu 2, dann können wir es doch als Titelbild in Ganz, einen Podcast
0: ganz, 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 bestimmt. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin, du als alter Grafiker und Layouter. Ähm, ja,
1: äh, ja. Ja. Dein Photoshop-Skills kommen wir ja gleich
0: noch. Ja, das, da ist vollkommen richtig. Nee, aber genau, das war's. Also, das fand ich, fand ich natürlich irgendwie schön. Das ist ja irgendwie toll, wenn, wenn Bilder benutzt werden. Jetzt scheißegal, entweder Total. ob, ob Ob es von den Bands ist, die ich fotografiere, von den Künstlern ist, die ich fotografiere oder ob es halt auch mal von so einer Institution ist wie dem Flughafen Düsseldorf, wo ich einfach gesagt habe, ich habe einfach Bock, was zu machen. Habt ihr auch Lust? Ja, okay. Ähm, Zeigt ja eigentlich immer nur das, was wir immer sagen, wir beide eigentlich, wenn man man gute Qualität zeitnah abliefert, dann äh, zahlt sich sowas
1: halt auch irgendwie mal ein Stück weit aus. Ich habe mich jetzt total gefreut, dass... ähm Wir, auch während wir Corona hatten noch, abschließen, haben wir so ein bisschen Feuer und Flamme geguckt, die letzte Staffel, die lief. Und äh, ich habe für diese letzte Staffel nicht viel gemacht, eigentlich nur eine Handvoll irgendwie. Eine Handvoll was? äh, Also eine Handvoll Takes äh, sozusagen. Ich habe für die fast gar nichts geflogen, für diese letzte Staffel. Drohnenschutz. Aber ich habe was gemacht, Drohnenschutz. Und äh, trotzdem war ich zweimal im Abspann mit drin. Da habe ich mich gefreut. Ach guck, siehst Und ich wusste selber gar nicht mehr, welch ich habe noch. Zwischendurch habe ich eine Aufnahme gehabt, ich dachte, hm, das könnte vielleicht sein. Aber das weiß man dann ja auch nicht mehr so exakt, weil es dann schon länger her ist irgendwie. Und ähm, das war schön. Ich war auch neulich hier in Kastrup in der Zeitung. Auch schön auch noch zu. Und dann war ich aber auch bei den Rohnachrichten halt bei dem Blatt äh, online, hat erstmal schön der Redakteur meine Bilder komplett mit falschem Fotokredit versehen. Ich war dann Helmut Katzmarek oder sowas. <lacht> äh, musste ja. ich mich da mal kurz Musste ich mich da mal kurz beschweren, wobei man da sagen muss, auch wenn die Rohnachrichten jetzt, das, wer mich kennt, weiß das, nicht unbedingt meine Favoritenpostille darstellen. Aus verschiedenen Gründen. War es aber so, dass die natürlich dann solche Sachen einpflegen und dann einfach auch manchmal Paste and Copy machen und sich dann schlichtweg vertun. Das war ein Fehler, haben sie sich auch für entschuldigt und alles gut, passiert. Du, es soll, Ähm, ganz kurz,
0: es soll Leute geben, die auf der pur Gästeliste Norbert genannt wurden.
1: Das habe ich schon gehört, definitiv. Oder Oder die von, von engeren Anverwandten oder zukünftigen Anverwandten Rocky.
0: Ja, also von von Verwandten, von engeren Anverwandten, dann Rocky genannt werden, mit dem mit dem Bei mit der Beigabe, dass mir ja ein Club in Bochum gehört, ein, ein Club oh. in Bochum. Dachte, und ich habe mehrere Kinder. Also faktisch hat, hätte ich wohl drei Kinder gehabt. Und aber zu allen ein gutes Verhältnis.
1: Also das ist die ganze Geschichte um mein Alter Ego Rocky. Deine Leidenschaft für Swingerclubs mit dem damit verbundenen Künstlernamen bleibt halt auch eben Omas nicht äh, verborgen.
0: Du, ja, genau. Also ich meine, mein eigentliches Pseudonym, wenn ich irgendwo mal was äh, kommentiere, wo ich echt keinen Bock auf eine scheiß Reaktion habe, ist Hank (lacht) Bongwater. Ist auch sehr gut. Aber Norbert und Rocky waren auf jeden Fall in den letzten Jahren
1: meine Highlights. Äh, Apropos Highlight... Ich hatte jetzt das große... Nein, Glück nicht. Es gab ja die... Ich habe einfach mal was gemacht, so ähnlich wie du mit dem Flughafen. Oder mit dem VfL. Das fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen eher an. Wie, Wie meinst du den VfL? Naja,
0: möchtest du jetzt auf die Demo heraus... Ich möchte auf die Demo heraus. Ja, ja genau. Und als ich den VfL doch, Ich, ich habe doch damals die Aufstiegsfeierlichkeiten des vfl Ach so Bofum, Ja, ja, ja. Jetzt ich wo hab du gesagt, sagst, ja so f- von, von den Menschenmengen her und Zusammenhalt und so, das ja. fühlt sich, sich bestimmt so ähnlich an. Ich
1: wollte letzte Woche Donnerstag in mein Studio. Und ähm, mein Studio ist ja direkt am Stadtmittelpunkt in Kastrop. Ja. Und dann sah ich auf der einen Seite der Hauptstraße. Polizei Tatütata und in meinem Rückspiegel sah ich auch nochmal Tatütata und dann fiel es mir ein, dass die Stadt Kastrop sehr kurzfristig auch eine Demo gegen rechts ähm, angekündigt hatte und die Leute eingeladen hatte. und die sollten halt in Anführungsstrichen sternförmig, also in dem Falle aus Nord und Süd, auf den Stadtmittelpunkt zulaufen und ähm, da dachte ich so, Mist, wenn du jetzt ins Studio fährst, da kommst du nicht mehr raus eventuell. Dann stehst du da. Ich wollte nur ganz kurz was abholen. Okay. Und ich wollte eigentlich nicht zu dieser Demo hin. Ich hatte schon überlegt, ob man da vielleicht mal selber hingeht, weil das ging ja gegen, wie bekanntermaßen gegen die AfD, gegen Rassismus und so weiter. Also prinzipiell natürlich Dinge, die jeder halbwegs bei Verstand befindliche Mensch äh, durchaus so äh, unterschreiben kann. Ich bin aber so ein bisschen genervt davon, dass jetzt auf einmal nach diesem AfD-Geheimtreffen die Leute auf einmal merken, Mensch, das sind ja Rassisten. Das ja, ja. Wer, hätte das, wer hätte das geahnt, dass das rassistische Arschlöcher auf gut Deutsch sind. Ähm, und ähm, ja. ja. Und dann habe ich aber irgendwie, wie das manchmal so ist, bin ich nach Hause gefahren und hatte um 18.30 Uhr noch einen Termin. Um 17 Uhr war die Kundgebung da. Ja. Und dann war ja, Gott sei Dank, mittlerweile ist er wieder ein bisschen heller noch. Da habe ich so gedacht, ha, also wenn du jetzt die Drohne nimmst und so, dann da einfach hingehst und das wäre noch schon ein geiles Bild, wenn da mehr als 100 Leute sind. Irgendwie. Das
0: ist das Mindset, Ludger. Das ist das Mindset. Das ist das Mindset. Ja. Als Fotograf musst du sofort schalten, wenn sowas ist. Wirklich.
1: Genau. Und dann habe ich mir mein Dröhnchen gepackt und meine meine Fototasche noch mit. Hab mein Presseschild in vorne reingelegt, was jetzt nicht benötigt wurde, aber Bin dann auf den den Platz gegangen und dann war da natürlich Polizei, Feuerwehr und so weiter. Und es war echt was los. Es waren am Ende so knapp 1500 Leute für Mhm. so eine kleine Stadt wie Kastrop Ist das eine ganze Menge. Und die haben dort eben entsprechende Kundgebungen gemacht. Konnte jeder sprechen, wer wollte. War so Open Mic mäßig organisiert. Und ähm, ich habe dann mit der Polizei direkt, habe mich da direkt vorgestellt. Habe gesagt, hier, schönen guten Tag, Journalist und so weiter und so fort. Und ich würde gerne so ein Bild mit der Drohne machen. Die haben sich erstmal total gefreut, dass ich mich überhaupt gemeldet habe bei denen und nicht einfach losgeflogen bin, weil was ich dann auch nicht wusste ist, dass die Feuerwehr ja Drohnen nutzt, um äh, zu berechnen, wie viele Leute sind da auf dem Platz, mhm. um eine echte realistische Schätzung auch zu geben für die Presse und so weiter, ähm, weil ja viele Leute immer denken, oh, alles Fake News und so weiter und so fort, nee, nee, das hat schon irgendwie Hand und Fuß Und dann war die Feuerwehrdrohne gerade fertig, dann durfte ich aufsteigen. Da musste ich kurz nochmal einer Polizistin erklären, wie die aktuelle Rechtslage ist, weil die sind natürlich, das muss man ehrlich sagen, auch nicht auf dem neuesten Stand, Mhm. was so bestimmte Dinge wie zum Beispiel Mindestabstand zu Menschenmengen und so weiter, das hat sich ja in den letzten Jahren deutlich geändert. Mhm. Und äh, war aber super, super nett. Und dann bin ich aufgestiegen und hatte echt auch coole Motive dabei. Also äh, speziell ein Totalmotiv. Das THW hatte Beleuchtung aufgestellt. Und diese Beleuchtung war quasi wie so ein Gegenlicht rechts und links. Genau im Drittelbereich sozusagen in der Mitte so eine Mini-Bühne, die Leute dazwischen. Und wir haben bei uns äh, zwei so Veranstaltungshallen, beziehungsweise auf der rechten Seite, Europahalle ist so eine Konzerthalle und links im gleichen Look den Ratssaal. Und die sind quasi gebaut wie so eine Skisprungschanze und laufen so aufeinander zu. Das sieht einfach schick aus. Und ähm, ich war halt auch der Einzige, der ein vernünftiges Drohnenfoto da gemacht hat. Die Feuerwehr hatte auch so ein, zwei Sachen schnell gemacht noch. Aber das sind halt keine Fotografen. Und äh, ich wusste dann auch, das vielleicht auch nochmal äh, zum Thema Retusche, kommen wir ja gleich auch nochmal zu, und KI und was auch immer. Ich wusste mittlerweile ja, weil ich die Funktion sehr oft nutze, Lightroom entrauschen, ne ist ja... Alter, das ist Alter. ja... Ich schon, also, ja, ja, ne? nutze, nutze ich
0: mittlerweile auch. Also auch da ist mir die Zukunft mittlerweile ist bei mir angekommen. Wahnsinn. Ich
1: habe einfach gnadenlos, ich habe ja. gesagt, 120 Sekunde, Blende 2.8 sowieso und dann halt eben ISO 6400. Das rauscht natürlich auf einem Micro Four Thirds Sensor der Drohne immer noch Hölle. Ja. Aber ich wusste, ist mir egal. Habe ein bisschen Platz gelassen, weil ich dann auch die stürzenden Linien entfernen konnte und habe richtig cooles Bildmaterial gehabt, was durch die Bearbeitung mit Lightroom hinterher einfach nochmal so einen schönen, knackigen, ja. crispy Look auch bekommt. Und hab dann, als ich die Drohnenbilder fertig hatte, bin einmal im Kreis geflogen, habe quasi schnell Bilder gemacht, habe mich dann im Nachhinein noch gefragt, warum habe ich eigentlich kein Video gemacht, weil das hätte man auch nochmal schnell für Fernsehen oder so benutzen können, WDR, Lokalzeit oder sowas, habe ich aber irgendwie gepennt und ähm, habe dann noch äh, meine normale Kamera geschnappt und bin dann noch mal einfach ganz schnell eben am Rand zur Bühne, hab einmal in die Leute rein, weil es ist ja immer bei solchen Geschichten so, du brauchst ein geiles Schild, am besten noch ja. einen, äh, einen, einen Hintergrund durch einen Scheinwerfer oder so etwas ja. und schwuppdiwupp hast ein geiles Bild, wenn du dann noch irgendwie mit, ich hatte 24,70 drauf, dann eben so einen leichten Kompressionseffekt hast, wie sieht immer geil aus, ne? ja. sieht einfach geil aus ja. und ähm, schwuppdiwupp 10, 15 Bilder irgendwie hab bin nach Hause gefahren, also ich war glaube ich vor Ort Viertelstunde maximal ähm, hab, hab dann äh, die Bilder direkt entwickelt, hab die direkt rausgehauen an die Redaktion so hier im Umkreis, äh, was mittlerweile relativ einfach ist, es sind noch ein, zwei Stück und ähm, ja, bin dann, äh, hab halt festgestellt, habe dann die Bilder auch mal gepostet, so ein, zwei Stück über meinen eigenen WhatsApp-Status, über Insta-Status, ähm, über Facebook-Seite natürlich auch und so und werde jetzt auch noch mal ein, zwei andere Sachen machen, über LinkedIn zum Beispiel und all das. Und habe noch nie so viel Feedback von Leuten bekommen, mit dem ich seit Monaten nicht mehr zu tun hatte. Also total eine Schöne. Also nachdem ich ja eigentlich zu dieser Demo nicht gehen wollte, übrigens auch festgestellt, mein Papa war auch da mit 80 Jahren. Also der ist mit Freunden dahingegangen fand ich cool. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das machen. Und äh, im Nachhinein habe ich mich gefreut, dass ich es doch gemacht habe. Weil A, ist es natürlich als Fotograf cool. Es ist aber hilft zumindest ja auch, so eine Sache ein bisschen größer und schön auch zu verbreiten äh, und zu verbreiten besser gesagt und äh, ja, also summa summarum eine coole Geschichte auch deswegen, weil ich finde, wir haben uns ja schon mal ausgetauscht du hast ja die Fotos des echten Pressefotografen gesehen, der ja, richten. Darauf wollte ich gerade ähm, hinaus. Das ist da ja Da muss man auch sagen, pfuh, das harte Konkurrenz. Also, ach, also ich meine, also da muss man auch sagen, es ist immer schlecht, über Kollegen herzuziehen oder so, aber ganz ehrlich, wenn du deine Kamera nicht mal als basismäßig einstellen kannst, dann machst du mit jedem Handy schönere Fotos. Ne? Also da sind Farben dabei gewesen, die sahen aus wie 89, ein Film entwickelt, äh, 20 Jahre in der Sonne liegen lassen und dann nochmal drauftreten. Äh, so ungefähr sahen ja die Bilder aus, du hast ja gesehen. Ne? Wahnsinn. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist.
0: Naja, aber es ist ja auch einfach, also, also rein vom Bildlook her hast du natürlich vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber du musst ja natürlich auch mal überlegen, diese Bilder waren ja auch einfach, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal kompositorisch oder inhaltlich einfach nicht mehr 2024, sondern das ist halt einfach so ein, so ein klassischer Pressefotograf, der geht in die Knie und dann fotografiert der Kinder mit ihren Eltern. Und du denkst einfach so, ja klar, das ist schön, das funktioniert beim Schulfest, das funktioniert beim Feuerwehrfest, da funktioniert es richtig gut. Bei einer Demo gegen rechts muss man vielleicht einfach auch mal ein anderes Bild machen. Also einfach vom, vom vom Look her und auch vom, vom, vom Bildaufbau her ein anderes Bild machen. Und das sah aus aber, wie, also die Bilder sahen aus, Entschuldige bitte, die Bilder sahen halt aus wie beim Martins Umzug.
1: Also ja, da waren ja zwei Sachen sozusagen, die mir, die mir aufgefallen sind. Das eine war, dass teilweise, nicht bei allen, aber teilweise natürlich das Bild einfach war, als, hast du, als hättest du so wie so ein No-Look-Pass im Fußball, der dann aber irgendwie äh, auf der gegnerischen Tribüne landet, nämlich einfach völlig daneben war. Das erlebe ich oft bei den Ruhrnachrichten, dass einfach Bilder um der Bilder willen, also Hauptsache eine Menge, die die Leute klicken und lange auf der Seite verweilen. Äh, Damit man das nachweisen kann, machen die das, glaube ich, und hämmern dann halt auch viele Bilder raus. Ähm, Aber halt, ich finde schon, dass es im Jahre 2024 möglich ist, für einen Berufsfotografen... ähm, in irgendeiner Form ein Bild, also zehn Bilder zu machen, auf einmal Demo, die den gleichen Farblook haben, die die, ja. gleich, die eine passende Farbtemperatur haben, ja. die nicht aussehen, als hätten sie einen Farbfilter genommen irgendwie von Instagram, äh, so der letzte, der so ü- übrig ist. Ähm, das finde ich persönlich tut ja auch der Sache nicht gut. Also tut auch der Qualität des Medienhauses nicht gut. In dem Falle ist es ja äh, Lensing. Und ich finde, das ist das Entscheidende. Ähm, das ist das Entscheidende. Ja, das, weil du darfst immer nicht vergessen, die ähm, die Leute wollen ja dafür Geld äh, haben. Also Lensing Media will dafür Geld haben. Und ich habe jetzt nur so ein Online-Abo. Ich hätte gerne eine Zeitung. Bin aber ehrlich, für sowas gebe ich kein Geld aus, weil das einfach eine Katastrophe ist. Das werden viele Fotografenkollegen bestätigen können. Ähm, und oft sind ja auch gar keine Fotografen mehr im Einsatz. Hier war es einer. Ähm, und ähm, das finde ich halt... Das ist jetzt nicht so eine Selbstbeweichung, aber das ist einfach, das ich sage, das geht gegen, jede, gegen jedes Verständnis von Professionalität. Das ist halt ungefähr so, als hätten wir jetzt hier einen Sound, der äh, so hört, sich anhört, als hätten wir ein Handtuch über unsere Mikros gelegt oder ähnliches. Ähm, nobody's perfect, alles cool, aber das war halt echt grob. Also, mein lieber Herr Kokoschinski
0: was mich was mich an der ganzen geschichte ähm, abseits davon dass einfach extrem viele leute stellung bezogen haben und auch einfach extrem viele leute stellung gegen rechts bezogen haben von wo man wo man jetzt erstmal keine politische haltung erwartet hätte Das das ist die eine Sache, die mich gefreut hat. Die andere Sache, die mich extrem gefreut hat, ist tatsächlich, dass gerade aus meinem Umfeld oder aus meiner äh, Bubble-Fotografie-Bubble sozusagen, dass einige Leute ihre Kameras geschnappt haben und gesagt haben, das dokumentiere ich. Äh, Unser gemeinsamer Freund und Kollege Tim Kramer hat in Bochum absolut abgeliefert. Mega Bilder mega Bilder und ich habe natürlich von den von den Nürnberger äh, Jungs von den, aus, aus dem Leica Nürnberg Umfeld habe ich natürlich auch ein bisschen was gesehen die natürlich da auch ein bisschen was gemacht haben also ich finde Benedikt find, war unterwegs Benedikt war unterwegs mit Raffaele Horstmann ähm, vollkommen richtig ja vollkommen korrekt
1: und es gibt auch wenn ich das kurz mal einhaken darf aus de, speziell aus Köln total tolles Bild was glaube ich aus dem Hochhaus geschossen ist wo man ganz toll diese große Menge Leute sieht die sich da versammelt hat voll geil ein Lukas ich komme auf den, ich müsste es nachschlagen ich habe es extra den den Fotografen rausgesucht Lukas frag mich nicht aber richtig gutes Bild war habe ich im Spiegel gesehen irgendwie voll geil also da haben viele Fotografen ganz tolle Zeitdokumente abgeliefert sage ich mal die sicherlich in der heutigen Zeit auch wichtig sind Äh, Auch, wie gesagt, wenn bei mir da im Moment zwei Herzen in einer Brust schlagen, weil ich glaube, jetzt das Momentum einfach längst vergangen ist, zu sagen, wir verbieten die, weil wenn du die jetzt verbietest, sind sie Märtyrer und dann, ähm, mal abgesehen davon, ob das überhaupt klappt oder nicht, aber ähm, das hätte man alles schon vor fünf, sechs Jahren machen können und auch müssen, meiner Meinung nach, weil das nichts Neues eigentlich gibt, was da jetzt, was jetzt durchs Dorf getrieben wird, leider Gottes, das ist alles bekannt und äh, mittlerweile wird es ja auch nicht mehr verheimlicht von den Leuten. Die wird, es wird ja offen kommuniziert. Es gibt ja offen diese ganzen Themen zu lesen, nachzulesen in Büchern, in Veröffentlichungen, in Reden. Ähm, WhatsApp-Verläufe also, sind veröffentlicht WhatsApp-Verläufe worden. WhatsApp-Verläufe interner sind bekannt. Also ja. ich verstehe überhaupt nicht, was da, noch, was da noch zu fragen ist in dem Sinne, äh, weil es so viele unterschiedliche Personen sind, die das alle betrifft. Und wenn ich dann heute lese, heute habe ich ganz frisch gelesen, dass Frau Weidel auch äh, sich wünscht, dass wir es so machen wie die Briten, dass also eine Volksabstimmung gemacht wird über den EU, also über, über die EU und quasi wie ein Brexit, dann ein German Exit, man macht, wo ich so denke, ja genau, jeder sieht ja, wie gut es den Briten geht, ja, durch das, die den Brexit haben. Das ist ja ein Erfolgskonzept, <lacht> sich einfach, dass sich so eine Partei hinstellen kann und so. Was, also jetzt mal losgelöst von Rassismus oder so, aber sich hinstellt und sagt, hör mal, das ist eine voll super Idee, ähm, das so zu tun wie wie das die Briten gemacht haben wo jetzt echt nun wirklich jeder mitgekriegt haben sollte, also auch wenn du nur so ein bisschen mal Nachrichten guckst, dass das so ziemlich die schlimmste Entscheidung war, die Großbritannien in den letzten 150 Jahren hat treffen können, äh, diesen Unsinn herbeizuführen. Und äh, das ist also wirklich fabulös. Gleichzeitig kassieren diese Abgeordneten alle unsere Staatskohle, wenn sie sich in die Parlamente wählen lassen, speziell ins EU-Parlament auch im Falle von Frau Weidel. Also... Hammer. Für mich ist es,
0: bin ich natürlich zu 100% bei dir, stehe ich komplett hinter, ganz klar. Für mich war es halt einfach wirklich auch toll zu sehen, dass wirklich auch Fotografen so ein bisschen mal vielleicht auch teilweise ihre Komfortzone verlassen haben und gesagt haben, so hey, cool, ich fotografiere jetzt vielleicht einfach mal was, 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 was jetzt nicht mein, mein komplettes Steckenpferd ist, sondern vielleicht mal eine Veranstaltung zu fotografieren. Ich finde es einfach cool, von, von vielen verschiedenen Fotografen einfach viele verschiedene Eindrücke zu sehen, wie sie halt eben die, diese Demonstration äh, wahrgenommen haben. Und das ist das, was mich einfach sehr, sehr also aus Fotografensicht jetzt irgendwie interessiert hat. Ähm, wie gesagt, politisch, beziehungsweise selber aktiv dagegen zu demonstrieren, konnte ich an dem Abend nicht. An dem Abend habe ich leider Gottes eben dieses Konzert fotografiert und habe meine, sagen wir mal, habe vorsichtig weiter in Richtung Amigos meine Fühler ausgestreckt auf jeden Den Fall. Dein Amigos-Coming-Out
1: genau. hattest du quasi?
0: Nö, keine Coming-Out. Es ist ja vollkommen bekannt, dass ich, dass ich ein absoluter äh, Amigos-Ultra bin, auf jeden Fall. Also von daher... Ähm Bernd und Karl-Heinz, ganz ehrlich, ich bin, ich bin, ich komme, ich 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 mache das, ich mache alles, was
1: ihr wollt, wirklich, ich mache es. Ja, die haben ja auch, die haben ja auch geile Turniertermine, zum Beispiel weiß ich, dass sie, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr waren immer in der Stadthalle in Oerkenschwick, ne? Also, das ja. ist halt schon <lacht> also
0: inzwischen, Die A-Venues. Ey, inzwischen würde ich sofort hingehen. Ey. ersten drei Songs aus dem Graben fotografieren, ohne Blitz, ja klar, das sind, kam es am Start. Ey. Stattdessen, morgen Abend, also auch da wieder, ne, morgen Abend fotografiere ich so, so eine norwegische Black Metal, äh, äh, Kapelle in, in Dortmund. Ist auch okay, freue ich mich, Bin, ist ja genau meins, liebe ich ja wirklich total. Ja, aber ey, ganz ehrlich, Amigos, Alter, ich habe ja sogar mal geguckt, ob die eigenes Merch haben, also dass ich mir zumindest mal ein T-Shirt kaufen kann, als Fan, der Klar, ich bin.
1: Ja, dass ich
0: einfach mit also auch mal ein Bekenntnis, ja, irgendwie. Stattdessen, was kannst du von denen kaufen, die Hemden von denen, diese 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 Button-Down Hemden, die die immer tragen, die werden nämlich von einem Trachtenhaus in in irgendwo in Bayern werden diese Hemden tatsächlich hergestellt, die kannst du dir kaufen und dann ist tatsächlich Amigos unten im Saum eingestickt tatsächlich toll. und da habe ich ja, und aber wer diese Hemden kennt, weiß, da ist es nicht mehr weit bis zur Erblindung. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, nee, also meine Liebe geht weit, aber so weit geht die nur auch
1: nicht. Ich war, ge- ich war gestern Abend bei Thorsten Sträter mit meiner ja, Frau ich hörte davon, und, meine ich hörte davon. und so. Und Ich muss ja sagen, ich wir lieben ja Thorsten Sträter schon immer. Voll, voll. Und der Typ ist ja live nochmal so Unfassbar viel besser ja. als er das zum Beispiel in einer einzelnen TV-Show oder so ist. Ja. Er füllt ja mit, mit Pause waren es drei Stunden. Ja. Ähm, und ähm, du machst sie einfach nass. Es ist einfach ja. so, so viel grober Unfug, den der erzählt, aber eben auf lustig verpackt und dann natürlich noch so eine Art Heimspiel als Ruhrpott-Kind. Das ist Kommt einfach, aus Dortmund? Ist einfach, ne, nee, Waltrop. Ah, okay. Oh, Waltrop. Ich habe den mal im Café des Sol in Kastrop gesehen. Jo. Ja. Spannende Geschichte, aber äh, muss dabei gewesen sein. <lacht> äh, ging an mir vorbei zum Rauchen. Aber äh, wirklich sehr lustig, wer die Chance hat, den mal live zu sehen, kann ich nur sagen, einfach machen. Das ist überragend. Vor allen Dingen, weil tatsächlich zwei Leute vorne in der ersten Reihe saßen, die hatten, und das wusste er, die hatten 300 Euro ausgeben für die Tickets bei Via Gogo. Oh nein. Oder, oder, oder wie er es nannte, den Enkeltrick äh, der ja. Ticketbranche. Ja. Und äh, das war halt gefühlt so, alle fünf Minuten kriegten die halt irgendwie einen mit, ne? Klar. Und äh, das ging halt bis zum Schluss irgendwie Wahnsinn. Und das ist einfach lustig und ist sehr gut. Ha, fand ich, fand ich sehr gut. Kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja. Auch sehr zu empfehlen sind meine äh, Photoshop-Skills.
1: <lacht> ha, so, heute ich, haben wir aber Gerd Dellingsche Übergänge hier mal, lieber. Oh, und wir ey, also. durch.
0: Nee, ich war ja schon bei... bei, äh, bei Deswegen bei haben wir auch
1: nicht so viele Folgen, weil wir halten uns strikt an die Liste und gehen gnadenlos vorwärts.
0: Nee, wir sind einfach sehr effizient. Also ich meine, das muss man auch mal ganz... Ey, absolut. Mindset haben wir... Ja, das ist das Mindset. Da habe ich ja auch aufgeschrieben, das ist der Folgentitel. Da kannst du mir erzählen, was du willst ohne Scheiß. Das ist Clickbait, aber frag nicht da sonst
1: Scheiß. Welche das ist das Mindset? Soll ich nehmen als... Kl- ja, oder? ich hab's. Warte. Da. Das ist das Mindset. Ja, finde ich gut. Ich fühl auch. Ich gut. Ich dachte, Clickbait, das große Alter. Ist gut. Ja, das ja ist gut. Abs- absolut, weil, ich meine, wenn wir was können, dann ist es Motivation. So. Kannst du nicht vielleicht mit deinen Photoshop-Skills in das Flugzeug von dir, auch dem Foto, was wir nehmen <lacht> wollen, als vielleicht Mindset eventuell statt Lufthansa oder so, oder Eurowings? Nee,
0: kann ich nicht mit meinen Photoshop-Skills. Ich habe nämlich, ich muss also, vielleicht, ja.
1: Nee, Entschuldigung, wollte ich nur unterbrechen?
0: Nee, ich, ich wollte ja, ich wollte ausholen zu diesem, zu, äh, zum, zum,
1: zu meinem, also, Lass mich das vielleicht kurz einleiten, weil es begab sich, dass als wir am Samstag, war war ich mit meiner lieben Frau auf dem Weg zur Bootmesse nach Düsseldorf und äh, Robin D. aus V rief an, beziehungsweise schickte eine Sprachnachricht und bat mich darum, hochkomplexe Retuschearbeiten durchführen zu können unter Umständen oder weil ich habe ja Geheimprogramme, AI, also das weiß ja keiner. Ne? Ich benutze ja absolute hochgestochene Präzisionstools, die eben nicht für jedermann zugänglich sind. Und ob ich da nicht für ihn was weg, also ob ich quasi einen unscharfen Tisch im Bouquet wegretuschieren könnte, der wäre okay, war, den könnte man drin lassen, aber der Catering. müsste eigentlich besser, wäre der Catering, der müsste weg. So, und habe ich gesagt, ja, ich habe aber dann, weil ich bin ja ein cooler Typ, ich bin ja auch nett. Ein guter Mensch hab, und Mindset natürlich ja sowieso gut Mensch und Mindset ja. habe ich auch und da habe ich ja. gesagt komm den Robin den werden wir jetzt mal richtig äh, pushen ins neue Jahr und da habe ich gesagt Robin Altenwemser das ist so dieses Geheimtool ich will dir will ich dran teilhaben lassen heißt Photoshop und ähm, ja da habe ich halt gesagt so du musst dir einfach nur die neueste Version mal runterladen was du wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht gemacht hast
0: so das trotz, war schon als erstes
1: so zu Hause ja, Ja, da habe ich das mit dem Lasso erklärt. So, das war der Status Quo, an dem du jetzt übernehmen kannst und sagen kannst, wie war es denn, Robin? Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, auch bei dir nicht.
0: So, also, genau, das... das also das Ursprungsproblem ist folgendes, ich habe eben diesen Künstler letzten Freitag habe ich eben auch porträtieren dürfen, nicht nur auf der Bühne fotografieren dürfen, sondern auch Backstage porträtieren dürfen und ähm, wenn man halt vielleicht so wie ich halt auch in dem Moment dann einfach denkst, okay, alles klar, du hast jetzt hier genau eine Minute Zeit und du musst jetzt einfach hier mal ein bisschen funktionieren, denkst du nicht dran, dass hinten Warmhalteplatten vom Catering auf Tischen im Bild vielleicht so ganz drin sind in der 14 in der 14 genau, in der 14 Unschärfe. Blende 14, Porträt, bumm, geil. Scheiße, Tisch drauf. So, war mir auf dem, auf dem Rückweg nach Hause schon klar, habe ich schon gedacht, so Scheiße, ey, da war glaube ich der Tisch im Hintergrund. Egal. So, und dann habe ich, habe ich erstmal die Live-Bilder gemacht, äh, einfach rausjagen, damit die benutzt werden können und damit die Arbeit auch, halt auch an die Amigos weitergeleitet werden können. Das, ist ja, das Wichtigste ist ja in dem, äh, also ja, da ist ja wichtig. Privat
1: sind ja die Amigos glühende Metal-Fans. Das wissen die wenigsten. Ja,
0: aber die sind, so, pass mal auf, einer von den beiden hat eine Sammlung von 1 zu 87 Maßstab LKWs. Der hat eine LKW-Sammlung 1 zu 87. So. Und dann und der hat eine Scania-Tagesdecke. Also so eine äh, Tagesdecke wissen wir alle, kennen wir. Aber da ist dieses Scania-Logo drauf von, von den LKWs. Also ich sag mal so. Ähm, die haben schon ihre Leidenschaften, wie auch immer.
1: Jedenfalls ich Es ist schon klar, gedacht, dass wir jetzt Zuhörer auch verlieren werden zwischendurch, wenn du das nein, immer wieder betonst. Nein,
0: okay. nein, glaube ich nicht. So, mhm. und ähm, ich, ich, meine Amigos Ultras bleiben hier. Und es ist so, dass ich dann, dass, also ich, tatsächlich habe ich dann gedacht, okay, alles klar, kann ich wahrscheinlich wegschneiden. Also ich kann wirklich wahrscheinlich das Bild so schneiden, dass es weg ist. Ich kann aber, weil Ludger mir halt schon mal geholfen hat, ich habe ein Bild meiner Tochter gemacht, auf einer Schaukel. Und dieses Bild gibt es genauso von mir, äh, halt eben halt nur 40 Jahre äh, jünger sozusagen das Bild oder 35 Jahre jünger das Bild sozusagen. Oder älter, nicht schon älter. Und ähm, auf dem Bild war halt einfach dann ein moderner Mülleimer drauf und so. Und habe ich halt Ludger gefragt, kannst du das bitte wegmachen? Und er hat gesagt, ja klar, mache ich schwupps weg, als wäre es nie da gewesen. Absoluter Wahnsinn. Und dann habe ich ähm, überlegt am Samstag, zwischen ähm, zwischen Auftragsarbeit, äh, Tochter abliefern, wegbringen und Bundesliga-Fußball, habe ich dann überlegt, ich sage, ey, mein Zauberkünstler Ludger, der hat mir doch mal irgendwas erzählt hier von generiert generativer KI und so und da kann das einsetzen und was nicht alles nicht. denk geil, den fragst du jetzt. Ich The Wizard of PS angerufen, nämlich äh, oder Sprachnachricht geschickt, gefragt. Ludger hat dann natürlich, also ich habe ich hab dir ja schon mal gesagt, Verkäufer wirst du nicht mehr. Weil du hättest das natürlich viel, viel, viel hochtrabender alles verkaufen müssen und sollen. Aber gut, Mensch, wie du bist und Freund, der du bist, hast du dann halt gesagt, pass auf, ich fahr dir jetzt ein Geheimnis. Photoshop, Lasso, generatives Einsetzen, Ersetzen, wie auch immer. Füllen, generatives Füllen. Füllen, Und dann läuft das. Ich, nach Hause gefahren, Bundesliga-Fußball angemacht. Bochum gegen Stuttgart. Ich meine, wollte nur mal sagen, dass wir den Tabellen dritten
1: einfach geschlagen haben, ne? Ist ja Und da hast du ja auch noch viel Zeit gehabt zwischendrin, weil das Spiel ja, ja unterbrochen war. Genau. Von daher hat es ja Zeit ja. für Photoshop.
0: Ich habe ich habe genau, ich habe in der Zeit Tat gearbeitet tatsächlich, weil was soll ich machen? So. Ähm, und äh, ich, ich das Versprechen meiner Tochter gegenüber geht immer, wenn der VfL spielt, dann gucken wir das gemeinsam und essen dabei Pudding. Haben wir auch in dem Fall gemacht und ich habe dann gedacht, okay, jetzt guckst du dir das mal an. Habe ich dann auch gemacht. So, und dann habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast. Lasso um die, den betroffenen Tisch sozusagen, um das betroffene Catering sozusagen drumherum. Und dann kommt ja dieses generative Füllen. Da hast du mir auch vorher gesagt, mach dir keine Sorgen. Das kann mal halbe Minute bis Minute dauern, bis da die Vorschläge dann praktisch kommen.
1: Ja, weil das aktuell, muss man vielleicht auch mal in die Runde fragen, falls das jemand auch hat, das dauert akut viel länger als in den Vorgängerversionen, total ätzend. Ich weiß nicht, woran das liegt, zumindest in der Beta von Photoshop, die man ja auch runterladen kann, Äh, nervt ein bisschen, ja, aber gut
0: kann ich wie gesagt das, das weiß ich nicht ich musste aber erstmal also auch da um, um, um vielleicht auch das, das etwas lustig nochmal irgendwie zu formulieren ich musste natürlich erstmal die aktuelle Version Photoshop runterladen ist doch klar ich, <lacht> ich hatte klar. noch ich hatte noch die 2023er Version drauf und dann habe ich bei mit hab ich mit meiner Tochter ich gesagt guck mal hier ich sag guck mal Update 2024 das ist ja der Wahnsinn äh, habe ich dann erstmal gemacht ja und dann habe ich es tatsächlich genauso gemacht wie du gesagt hast und ähm, ich ich muss sagen mit dem, also du kriegst drei Ergebnisse, oder ich habe drei Ergebnisvorschläge bekommen. Ja. Vorschlag 1 war annehmbar, der war nicht sensationell, der war jetzt irgendwie so, dass ich aufgesprungen bin und mir an den Kopf gepackt habe und gesagt habe, was ist das denn? Vorschlag Nummer eins ist annehmbar, der ist es auch geworden. Vorschlag Nummer 2, habe ich gedacht, da kriege ich mit, ich sag mal, mit ein bisschen Wegstempeln kriege ich das wahrscheinlich ähnlich gut hin und äh, Vorschlag drei war einfach nur der Tisch war niedriger.
1: Ja, das so. gibt's auch.
0: Das gibt's genau. Auch. Und dementsprechend, also Fazit meinerseits ist, ja, es hat mir wirklich geholfen, insofern, weil es ist weg, es ist verschwunden und die Übergänge sind sauber, von Hintergrund zu Vordergrund, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, was er halt gemacht hat, oder was Photoshop halt gemacht hat, ist, er hat ein bisschen fleckig eingesetzt, was was aber eben dem eigentlichen Rest Hintergrund geschuldet ist, weil der halt ein bisschen fleckig war. Also von daher war das war jetzt nicht 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 scheiße, ist, ist benutzbar, ist brauchbar, würde ich wahrscheinlich wieder probieren.
1: Also, das ist ja mein, mein To-Go-Tool seit einem Jahr. Also, sei es, ich weiß nicht, wann das vorgestellt wurde, ich glaube, von Dreivierteljahr oder wann das war. Es ja, fast, muss ein Jahr schon fast sein, weil den Abibal damals, da habe ich das Problem gehabt, habe ich glaube, ja schon mal erzählt, dass man eben Leute im Hintergrund wegstempeln musste, die ja. da am, an so einem Schloss waren, Touris, ja. die nicht aufs Abibal-Bild gehörten mit der Familie. Und das hat schon super funktioniert. Und ich habe dann hier mal aus Spaß und Ultra mal reinretuschieren lassen von der generativen KI, was dann auch sowohl in Farbe, Weißabgleich, Schärfe und all diesen ganzen Geschichten, auch Schärfeverlauf, auf dem Punkt so war. Da passiert momentan eine ganze Menge, auch bei Photoshop. Du kannst natürlich mittlerweile auch das Ganze füllen. Also du kannst mir sagen, mach diesen weißen Punkt weg oder mach den Tisch weg oder was auch immer. Das funktioniert. Bei mir so von acht von zehn Fällen richtig geil, dass du einfach auch toll arbeitest. Ich, ein Beispiel, ich habe gerade eben, habe der mal ein Foto geschickt. Ich habe Immobilienfotos gemacht von einem Musterhaus, von einem Bauträger möbliert und habe dann ein ganz geiles Foto gemacht, war richtig happy und habe dann irgendwie gesehen, ah ja, ich hätte vielleicht die Fußleiste, die da an der Wand schräg stand, die sie nicht montiert hatten, die hätte ich vielleicht einfach wegnehmen sollen. Das habe ich auch gemacht, aber das habe ich erst später gemacht und das Foto mhm. finde ich aber geil. Da war zum Beispiel so ein kleiner Korb mit so Netzstrukturen drauf. Und selbst das erkennt der und sieht, ah, da läuft eine Fußleiste hinter. Und das, das geht, brauchst du nur runtergehen mhm. und das wegmachen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch das generative Entfernwerkzeug. Also ja. den, äh, ich hätte jetzt gesagt, Radiergummi ist aber, glaube ich, nicht richtig, ne, sondern äh, einfach ja, dieses Werkzeug. Also,
0: ja, ja, Stempel. Also wegstempel. Genau.
1: Und, und total, das ist auch total geil. Das ist auch relativ fix tatsächlich nach dem ersten Mal, wenn du das mehrmals benutzt, das erste Mal dauert länger, das zweite Mal geht dann wieder schnell. Und, ähm... Nutze ich. ich, ich will jetzt nicht sagen täglich, das ist falsch, aber ist auf jeden Fall ein, ein, ein normaler Begleiter geworden, aus Leitung, rechte Maustaste, Foto bearbeiten mit Photoshop und dann eben mal fix kurz Sachen äh, benutzen. Ich war jetzt auf der Bootmesse und da hatten sie zum Beispiel den Fall, dass eine Unterwasserfotografin so ein bisschen einsteiger tipps und Tricks gegeben hat, die hat zum Beispiel ein Foto erweitert. Die hat also eine Komposition, die war kacke, da war ein Delfin irgendwie oder eine Schildkröte ganz am Bildrand und hatte mit der Photoshop-KI das Bild so erweitern lassen, dass das. Dass, der, dass die Schildkröte wieder im Drittel drin ist. In der Drittelregel. Ja, ja. Yeah, yeah. Und ähm, das kannst du ja auch machen mittlerweile, generatives Erweitern sozusagen, dass du das Bild erweiterst. Ja, das hat halt alles auch seine Grenzen. Ähm, aber zum Beispiel, wo ich es auch öfters mal nutze, ist, dass du ja bei Drohnenbildern öfters mal, ich bin ja so ein Nerd, was stürzende Linien betrifft, dann äh, cuttest du die hast da du an den Rändern halt eben weiße Stellen, die dann entstehen, wenn du nicht so viel Futter gelassen hast. Mhm. Und ähm, das kannst du damit halt auch sehr schön auffüllen, insbesondere wenn es einfarbige Sachen sind. Wenn es nicht gerade Häuser sind, dann natürlich doppelt ja manchmal einfach auch dann ein Haus nochmal an die Seite dran. Das fällt aber keiner sauer auf. Und solange wie du jetzt nicht irgendwie Foto, äh, Fotojournalismus machst irgendwie, ist das ja ein legitimes Mittel, ähm, dann eben zu sagen, ob das Bild ist schön und ist gerade. Also da gibt es ganz viele Sachen und wir kommen ja gleich auch nochmal zu einem neuen Tool, was ich nutze, was ich ganz cool finde. Ähm, aber ja, also ich muss auch sagen, mittlerweile ist das so in den Alltag übergegangen. Man hat sich so daran gewöhnt. Äh, bei, bei Lightroom mittlerweile auch die Objektivunschärfe mit dazu gekommen. Was, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein AI-Tool ist oder ob das äh, ein normales Tool ist. Finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, wenn du mal irgendwie mit Bouquet was nacharbeiten musst. wenn du einfach Oder es passiert mir bei einer Hochzeit auch, bei drei, vier Bildern, wo du sagst, ein Paar-Shooting... Ich hatte jetzt Blende 5, 6, ich wollte aber eigentlich 1, 8. So, und dann sagst du, Mist, jetzt ist der Hintergrund. irgendwie Und dann sagst du halt, Objektiv und Schärfung kannst ja halt damit nachregeln und so weiter. Also die die äh, Waffenvielfalt, die du da bekommen hast, wenn man es mal so formulieren will, die ist echt beeindruckend. Und ich bin ja gar nicht so so hinterher, hinter diesen wirklichen KI-Geschichten, wenn die Leute mit meint, mit journey oder was und diesen ganzen Geschichten mhm. sich Bilder künstlich erstellen, ist bestimmt ganz toll. Ich habe mir das auch mal auf meinen Zettel geschrieben, dass ich mich damit auch mal beschäftigen möchte, einfach aus Neugierde. Aber ich finde es halt pe- tendenziell völlig unspannend. Was ich aber wirklich toll finde, ist, mit welcher Leichtigkeit heutzutage Retusche möglich ist, ja. äh, eben auch mal Bildfehler auszugleichen. Oder sei es mal wie in deinem Falle. Jetzt ist ja kein Bildfehler, was du da hattest so, sondern äh, klar, also könnte man schon so sagen. Aber du hast halt manchmal einfach die Situation, dass du dich auch beeilen musst. Du kannst nicht in manchen Situationen sagen, ey, das ist jetzt nicht ich, ich habe jetzt die Zeit einfach nicht. Und dann kannst du eben solche Kleinigkeiten mal ausbessern und niemand merkt es, meiner Meinung nach verfälschst du ja auch nichts. Also.
0: Nee, und, und vor allem, ich, genau das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Also ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht über solche Geschichten reden, wie jetzt ein komplettes Bild erstellen lassen, halt eben über Mid-Journey oder sowas. Vollkommen richtig. Ähm, da da, da habe ich, also A, habe ich da überhaupt keine Berührungspunkte zu und auf der anderen Seite macht mir das eher ein bisschen Angst. Aber auf der anderen Seite, genau das ist nämlich der entscheidende Punkt. Also natürlich hätte ich mit meinen wir machen uns immer über meine Photoshop-Skills lustig so, aber die, die Basics habe ich ja drauf. Das heißt, ich weiß, wie ich Pickel wegmachen kann, wie ich was wegstempeln kann, auch mal irgendwie so, dass ich weiß, wie ich Brüste vergrößern kann. Das sind die wichtigen Dinge. So und ähm, Verflüssigen-Filter. Also hast du, hast du mir schon wieder voraus. Verflüssigen-Filter. Und dann gibt es einen ein Button, der heißt Aufblasen. Das macht richtig, das macht sehr viel Freude. <lacht> da, da lacht er sogar, auch wenn er nicht ins Mikro lacht. So und ich zeig dir das mal. Ich, ja, zeig dir, ich, zeig, ich zeig dir, ich dir nachher ein vorher nachher, ich mach dir nachher ein vorher Bild, okay? Versprochen. Und, ähm, und, aber worum es mir geht ist, natürlich hätte ich das mit meinen Photoshop Skills hätte ich das wahrscheinlich wegstempeln können oder ich hätte das wahrscheinlich irgendwie Stück für Stück für Stück ausschneiden, ersetzen, ausschneiden, ersetzen, ausschneiden, ersetzen können oder sonst was irgendwie, so dass es am Ende wahrscheinlich sauber ausgesehen hätte. Das dauert aber in meinem Fall, weil ich halt einfach nicht so schnell bin und weil ich einfach auch faul bin, muss man ehrlicherweise sagen, was das angeht, dauert das wahrscheinlich bei mir dann einfach eine halbe, dreiviertel Stunde für so ein Stück Bild. So, und das ist halt eben der Punkt. Das
1: ist der entscheidende Punkt. Das und es ist ja gar nicht, dass das dauert auch bei dir nicht eine halbe Stunde. Das Problem ist, du hast aber immer fünf Bilder oder du hast acht Bilder. Ja, Oder du hast, in, dem, ähm, so, in dem Fall hatte ich ja, genau eins.
0: Also von daher ist richtig. Ja, okay, aber, aber
1: du hast ja sehr oft auch mit Serien ja, ja. zu tun. Ja. Und da hast du das Notausgangsschild hier. Und natürlich, wie du sagst, kriegt man das weg. Das kriegt man auch vorher schon weg. Aber die Geschwindigkeit, mit der man das wegbekommt, das ist eben was anderes. Und die dann eben auch sofort passt in diesen Look des Bildes. Ja, ähm, genau. Das ist, das ist schon richtig toll. Und ja. ähm, ich kann ja mal, vielleicht, wenn du magst, mal über das Tool berichten, was ich jetzt neu für mich entdeckt habe. Äh, okay. Grüße gehen raus an den Uncle Bobcast, äh, Nils Hasenau. In dem Falle jetzt konkret mit seinem Kollegen Manuel Gutjahr. Die Jungs äh, haben berichtet über ein Tool, das ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Das nennt sich Evoto mit V geschrieben, E V O T O. Evoto ist im Prinzip eine, ähm, eine KI-basierte Retouching-Software. So und ich nehme jetzt mal hier ein Projekt von mir raus, ähm, was ich damit bearbeitet habe. Das Schöne an dem, an dem ganzen Programm ist Ach so, ja, okay, ist egal, die Datei habe ich nicht, aber ich sehe hier, was was man machen kann. Das Coole an dem Programm ist, es ist ähm, bildbasiert. Von den Kosten her, es kostet also kein Geld erstmal, sondern äh, wenn du halt ein Bild exportierst, dann kostet es Geld. Ich glaube sieben Cent irgendwie sowas, roundabout, also oder sogar noch weniger oder zwei Cent, völlig zu vernachlässigen. So. Was kann es? Es kann halt eine Sache, die ich überhaupt nicht benutze, das sind nämlich Farbanpassungen. Damit kannst du im Prinzip alles machen, was du mit Lightroom auch machen kannst. Da gibt es auch vorgefertigte Presets mit so knuffigen Namen wie olivgrüner Film oder warmer Zimt. Also kannst mhm. du dein, ein- dein Bild einfärben, äh, dein Raw, wie auch immer. Mache ich nicht. Ich mache so bei mir, wenn ich jetzt, und einfach das konkrete Beispiel hier, war ein Shooting in einem Altenheim. Ich habe für eine Recruiting-Seite Bilder vom Personal geschossen beziehungsweise auch Arbeitsbilder mit den Leuten und so weiter. Und bei den Porträts vom Personal, so also, die Leute sollten hinterher freigestellt werden. Das war der Job. Die wurden also vor so einer weißen Wand, die da in einer, in einer Cafete war, fotografiert. Klar. Und was machst du in solchen Fällen mit den Bildern? Normalerweise machst du irgendein Preset drüber, was bei mir mein sogenanntes Business-Preset ist vom fablo her Und dann haben die halt natürlich üblicherweise mal so kleine Pickelchen. Die sind dann oft auch nicht geschminkt, weil ist halt so ein Mitarbeiter-Shooting. da wird auch oft auf eine Visa verzichtet natürlich. So war es hier auch. Der Nächste hat ganz starke Pickel an sich und so weiter und so fort. So. Und ich mache im Prinzip folgendes. Ich nehme die, ähm, ich nehme das fertige Bild. Also erstmal mache ich das Preset drauf. Nee. Ist auch nicht richtig, muss ich anders anfangen. Da benutze ich ja schon mal die erste äh, AI-Software. Ich benutze ja Imagine AI. Das ist ja auch kein Geheimnis, glaube ich, mehr. Das machen ja viele. Das ist ja eine Software, mit der du halt dein äh, quasi die, eine KI antrainieren kannst mit deinem Bildlook. In dem Fall jetzt ein Business-Preset. Habe ich auch für Hochzeiten. So, jetzt hatte ich da 30 Bilder irgendwie von den Mitarbeitern. Die habe ich alle da reingeschickt in die äh, KI. Dann kriegst du ja das äh, Bild fertig editiert zurück, sodass der Weißabgleich überall gleich ist, dass Belichtung überall gleich ist. So diese Fleißarbeit, auch da sind wir wieder bei der Zeitersparnis. Geil, ey, das muss ich mir aufschreiben.
0: Ohne Scheiß, ganz kurz, (lacht) muss ich mir deswegen aufschreiben, weil ich habe, habe ich ja erzählt, Samstag ein Kampfsportstudio fotografiert. Ich war einen Samstag zuvor da und habe damit erkennen, er kennen R, Canon R 7, Canon R irgendwas fotografiert. Natürlich mittlerweile relativ geile ISO-Power, muss man ganz klar sagen. ne Und und einfach Augenautofokus, autofokus Sitz passt, geil wackelt, alles super. So, und jetzt habe ich aber jetzt Samstag noch mal drei Fotos nachmachen oder vier Fotos nachmachen müssen und habe dafür meine 6D benutzt. Die natürlich, also trotzdem gleiche Brennweite, 50mm und so, die aber natürlich jetzt einen anderen Farblook haben, die Bilder. Das ist eben einfach so. Das heißt, also ich könnte theoretisch der Imagine AI sagen, okay, pass mal auf, das sind die Bilder, die ich letzten Samstag gemacht habe. Den Farblook will ich haben, und zwar für diese Bilder.
1: Jein. Also. Na toll. Im, im, äh, für dich ist das ein bisschen so schwer. Imagine AI braucht... <lacht> Ich glaube, immer noch mittlerweile 3000 RAW-Bilder im gleichen okay, Look, nee, um, nee, ja, ja, diesen, okay, um das, das zu lernen. So, Das heißt, ich habe damals, als ich das angefangen habe, ist vor über einem Jahr gewesen, habe ich das äh, angelernt mit A meinem ha- hochzeits da hatte ich ja genug mhm. von, und auch mit dem Business-Preset dann, dass mhm. ich heute einen Look habe, den ich da rausbekomme. Ich könnte aber zum Beispiel für dich das machen. Du könntest mir jetzt quasi die RAWs geben, insgesamt von den Dingern, äh, oder den Katalog besser gesagt, mit Smart-Previews, das reicht. Mhm. Und äh, würde den dann hochladen zu denen, kriegt ich den nach drei Minuten wieder zurück und dann ist das genau angepasst. Und wir haben das, was du jetzt gerade beschreibst, schon getestet, weil das war doch damals so lustig, als ich mein erstes Mal Corona hatte. Ähm, da ist eine Hochzeit ausgefallen, die hat dann Kollege Carsten Andreas übernommen. Mhm. Und der hat sie schon fotografiert mit seiner Panasonic S1 und der Leica. Und der wollte mir nicht glauben, dass das dann überhaupt gar kein Problem darstellt und so. Ich sage, das sieht alles genau so aus, wie es aussehen soll. Garantiere ich dir, weil die KI hat meinen Look. Und dann habe ich den quasi, ich habe hatte sowieso die Bildbearbeitung vorzumachen. Mhm. Habe die Bilder da reingeschoben und habe ihm mal das unbe- also das von der KI bearbeitete Ergebnis geschickt und du siehst nicht ob das die Leica Q die Leica doch der hat ja eine Kuh ne mhm. ähm, äh, und äh, oder ob da habe ich übrigens die... meine Hand dran Glückwunsch
0: also ähm, nicht an nicht an Carstens aber an, an anderen, zwei aber... oder an an nee, die
1: erste Kuh Q 1 ja mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir das dann so gemacht und das hat ihn dann direkt dazu bewogen, sofort einen Account da zu machen, weil das halt geil ist. Und das Problem ist halt einfach bei vielen Bildern, die dann manchmal auch ein bisschen unterschiedlich sind, gerade wenn du jetzt, wir haben in der Cafete geschossen, jetzt war der Tag Gott sei Dank total bewölkt. Das heißt, es war jetzt keine große Belichtungsschwankung, aber jeder kennt das, jeder Fotograf, wie schön es ist, wenn dann auf einmal die Sonne rauskommt, Halbschatten, Schatten, ähm, Farbtemperatur und andere, bla bla bla. So. Und das alles macht für mich Imagine AI. Und dann bekomme ich ja einfach nur die die Entwicklungseinstellung zurück und das sieht schon mal geil aus. So. Dann nehme ich diese Bilder, gucke einmal drüber, sage, okay, gleich die nochmal an, wenn irgendwas noch unterschiedlich ist, äh, äh, kroppe die, wie auch immer. Und dann habe ich ja eigentlich ein fertiges Bild mit Ausnahme von Pickel, Retusche und Ähnlichem und ein bisschen Dodge und Burn. Mhm. So. Das ist eigentlich das, was ich äh, was ich damit noch mache. So. Jetzt kann ich eigentlich Deutschen Burn nicht gut. Das heißt, ich nutze auch schon mal gerne einfach einen Filter irgendwie in Photoshop oder so dafür. So, und jetzt kommt Evoto ins Spiel. Und das ist, der, das ist wirklich der Knaller. Evoto hat einen eigenen Reiter in seiner, in seiner Software, der heißt, da gucke ich gerade drauf, Porträtretusche Man wählt aus, ist es Mann, ist es Frau, ist es Kind, ist es jemand Älteres. Dann gibt es den Punkt Haut an, äh, Hautunreinheiten entfernen. Der geht von 0 bis 100. Sommersprossen und Akne. Kannst du noch das Verhältnis untereinander... Mit ähm, markieren. Du kannst auch sagen, Gesichtsmuttermal. Wenn die Person ein Muttermal hat, erkennt er das dann und lässt es drin. Krass. Und dann kannst du genau gucken, wie viele Pickel will ich denn wegmachen. Ich hatte jetzt einen Fall eben, wie gesagt, mit einem Menschen, der hatte sehr viele Pickel, da musst du ja aufpassen, dass du jetzt nicht den Makellos machst, sondern er was noch drin lässt, machst du damit. Dann hast du die Möglichkeit. Finde ich geil. Gesichtsglanz entfernen. Ja, kann Ach, ich mit mega. Photoshop schnell oh. machen, ist kein Problem, aber ist natürlich super. Stirnfalte im Gesicht. Kann ja. ich nach Gusto entfernen. Ich muss mal dazu sagen, oder wir kommen gleich mal dazu, wie es funktioniert. So, du kannst Lachfalten entfernen, du kannst Augenringe entfernen, du kannst die Halsfalte entfernen, du kannst das Doppelkinn entfernen, du kannst Dehnungsstreifen entfernen. Und das ist jetzt nur der, Abs- der, der Abschnitt Hautunreinheiten entfernen. Dann kannst du Hautretusche machen, Dodge and Burn, wie gesagt. Du kannst auch glätten, mut, benutze ich nicht, no way. Was besonders geil ist, du kannst den Körperhautton angleichen. Was dann passiert bei geblitzten Porträts, ist eben, dass der Hals, der in der Regel den Restkörper bei einem Porträt darstellt, leicht angeglichen wird. So Der Schatten wird weniger. Das ist eine ganz ein- schöne Bearbeitung. Ich habe dir nur die Bilder geschickt. Ne? du hast Habe ich dir die nicht äh, geschickt von dem, von dem Shooting? Ähm, ich suche die mal eben raus. Warte mal und dann... Kann ich dir die direkt zuschicken? Dann kannst du mal parallel gucken, wie die aussehen, weil ähm, wenn wir über die Porträts schicken, da sind sie. Versenden. <lacht> Während ich das hier erzähle, kannst du ja mal drauf gucken. Du siehst Mach du? Doch, am Anfang sind die Porträts von denen ich sprach. Da bist du. So. Äh, okay, weiter geht's. Dann kannst du ähm, die Hautfarbe, der Hautfarbe kannst du einen gewissen Farbton geben. Aus verschiedenen Sachen auswählen. Du kannst die Farbtemperatur noch mal anpassen, wohlgemerkt nur der Gesichtshaut, nicht des Hintergrundes. Ähm, äh, du kannst rosige Gesichtsfarbe entfernen, entfernen, das geht. Das sind auch Features, die ich genutzt habe. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, wie zum Beispiel, du kannst die Gesichtsform angleichen. Äh, du kannst Schläfe, Wangenknochen, Kiefer, Gesichter verkleinern, verschmälern. Du kannst die Gesichtsbreite machen. Was immer Filtrum ist, kann ich nicht genau sagen. Du kannst den Haaransatz verändern und was besonders geil ist übrigens, da muss ich noch sagen, ja. mega geil, weil hier Haaransatz steht, du kannst die Streu, die Flughaare wegmachen.
0: Ja, ja, ja. Okay. So,
1: ein Traum wird wahr.
0: Ja.
1: Zahnkorrektur gehen. Was ich benutzt habe, ist ähm, Augen kannst du machen, rote Äderchen entfernen, du kannst aber vor allem auch Make-up ein bisschen machen, wenn du das möchtest. Das habe ich noch nicht benutzt. Du kannst verschiedene Make-up-Typen aussuchen und sagen, mhm. die ziehe ich da mal drüber. Ähm, Körperumformen, Körper umformen geht. Da kannst du also Körperhöhe, Kopf, Arme, Beine, Taille und so weiter. Also Brust jetzt nicht explizit, aber jetzt und dafür muss man immer haben wir so, immer noch bei Photoshop. So, jetzt muss man immer dazu sagen: ähm, Mehrere Beobachtungen habe ich gemacht. Ich hatte jetzt zwei Jobs, wo ich das eingesetzt habe. Was cool ist, diese Einstellung, die ich gerade zitiert habe, die kannst du auf eine Serie übertragen. Ja, mhm. das heißt, du kannst eben sagen, ich habe jetzt von einer Person fünf Bilder und ich mache einmal die Grundeinstellung mit dem Gesicht und so und die nehme ich rüber und dann ist das fertig. So, ähm, du siehst jetzt die Bilder, die ich da gemacht habe. Ja, ob du die jetzt schön fühlst oder nicht, habe ich dich nicht gefragt. Ich habe mich auch gar nicht geäußert. Über welches hast du dich ja nicht geäußert?
0: Du, ich, äh, ich, ich mag den rosa Pulli sehr gerne. Ja. Der ist, der ist stark und ist authentisch. Äh, da, ja, ja, und dahinter auch stark. I, mit, mit Blech im Gesicht, sag ich mal. Das ist einfach. Hi, hi, Ist kein Video ausgestellt, kann das sein? Nee, mich ja. ruft gerade einer an, ist egal. So. Ähm, nicht so schlimm.
1: Ähm, ja, schön. Nee, aber, so. ist,
0: aber, ja, ich sehe. Aber du, es. Siehst es die Port-
1: du siehst die Porträts. Der junge Mann im Sakko zum ja, Beispiel ja. war der mit den, mit den Pickeln halt, ne? Und, Krass. Ähm, So, und da ist jetzt halt, ich habe das alles moderat angewendet, nicht so extrem. Vor allem die Glanzgeschichte ist mega schön, weil du kannst dir vorstellen, dass die Leute schon geschwitzt haben, weil die halt auch alles Hobbymodels insofern Mhm. waren oder Mitarbeiter waren. Äh, Die Flugkarre habe ich benutzt, was auch zum Freistellen hinterher hilft für die Agentur, die die Bilder kriegt. Ähm, Ja. Also das ist wenn jemand mal so, ein, so eine Software sucht, die einem vielleicht mal so ein bisschen das Brot- und Buttergeschäft der Retusche erleichtert, der Beauty-Retusche, ja. dann, ist das, dann ist das etwas, wo ich sage: Leute, du kannst zum Beispiel auch, das habe ich alles nicht benutzt, du kannst den Hintergrund austauschen. Du kannst, ähm, du kannst andere Sachen machen, Kleidung, Anpassung, Kleidung entknittern übrigens, geht auch. Habe ich noch nicht benutzt, das geht aber auch. Ja. Äh, T-Shirts entknittern. Ähm, oder Sakkos und sowas. Also da gehen verschiedene Sachen und ich muss sagen, das wird ein stetiger Begleiter bleiben für das, was ich tue. Ja, weil es ähm, weil es die Arbeit, gerade wenn es um mehrere Bilder geht, oder wie in dem Fall waren es jetzt 30 Stück, es erleichtert drastisch voll. die Arbeit so, Natürlich, Punkt aus. Ne? Das, das, ist, also, und ich meine, das ist
0: halt eben der Punkt, wo ich halt dann auch selber sage, okay, dafür ist es halt wirklich sinnvoll, dafür ist es halt wirklich nützlich. Also von daher, äh, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich wahrscheinlich mal darauf zurückkommen, irgendwie zu sagen, hier kannst du mir mal eben schnell die drei, vier, fünf Bilder mal einmal kurz irgendwie, kannst du da mal kurz rüberbürsten oder so, oder ich probiere es halt mal selber aus, wenn es geht. Also, das, ähm,
1: du musst einfach nur Credits kaufen, du musst glaube ich, das kleinste, was du kaufen kannst, ist für 80 Euro Credits, das reicht aber dann ja. irgendwie für 2000 Bilder. Das ja, heißt, okay, das reicht bei ähm, mir drei, vier, fünf Mal. Ich wollte gerade sagen, dann hast du sowas mal da und kannst es jederzeit nutzen. Und es gibt halt, so wie der Nils damals erzählte, als er davon berichtete, fast jede Woche Updates in der Funktionalität, weil die halt momentan das Ding sehr frisch immer machen und und updaten und so. Ist geil, ja. Also. Einfach mal ausprobieren. Ich ich kann das nur empfehlen, weil am Ende des Tages äh, nutzen das natürlich auch die Kollegen alle. Und man kann natürlich sagen, ja, ich kann das auch alles selber und so weiter. Ja, ich glaube schon, ja. dass natürlich eine High-End-Retusche was anderes ist. Aber wir alle machen Brot- und Butter-Jobs. Sowas hier, wie ich dir gerade gezeigt habe, geht auf eine Recruiting-Webseite hinterher drauf. Das ist nicht an der Bahnhofswand ein äh, ein Banner oder äh, eben eine Werbekampagne mit allen Pipa-Schnacks. Dann würde man auch mit einer entsprechenden Visagistin arbeiten. Ne? Na klar, und, ähm, ja. So naja, da. das ist
0: auch genau für solche Zwecke, wie halt jetzt eben das Kampfsportstudio, da hast du halt 15 Trainer, die alle das gleiche Licht haben sollen, alle die gleiche den gleichen Farblook im, im, im Bild als solches haben sollen, und dann gehst du halt nochmal drüber, weil einige sind vielleicht ein bisschen weniger sauber rasiert, andere haben vielleicht irgendwie ein bisschen Unreinheiten da. Das ist top, und von daher, ähm, ja, wahrscheinlich ähm, werde ich es echt, also allein schon dafür ausprobieren, weil das echt einfach extrem sinnvoll ist. ja ähm, Ludger, mit Blick auf die Zeit, lass uns doch mal ganz kurz ja über... Genau. Ich habe Ich habe Hunger und das ist nun mal echt ein Maßstab für, wir sollten irgendwie zum Schluss kommen. Aber die Frage ist natürlich bei bei einer Jahresbeginnfolge, äh, die große Frage muss hier natürlich ganz klar lauten, was sind deine fotografischen Vorsätze für 2024?
1: Meine fotografischen Vorsätze sind die, dass ich keine habe eigentlich. Ähm, aber, also ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Vorsätze, was ich aber schon vorhatte und jetzt auch Beginnend durchziehe, ähm, ist halt, und das betrifft jetzt nicht nur meine Fotografie als solches, sondern auch die ganze, das Business dahinter, ähm, also mein Job als Fotograf. Ich möchte wieder mehr rausgehen. Also ich bin ja bekannt für meine Stärke im Bereich von Social Media, für die Stärke, äh, eben Bilder auch zu zeigen, wobei das, man, es man, ist jetzt nicht allein gemünzt auf Instagram, sondern es geht ja, es geht ja so um das gesamte Mindset, um zu yeah. sagen, ich habe gutes Bildmaterial, warum zeige ich nicht mehr davon? So, das kann ja auch der eigene Blog sein auf der Webseite und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt beginnend mit dem Jahr angefangen, äh, wie du ja auch schon mitbekommen hast, äh, deutlich mehr, also ich habe mal, hab mal Instagram äh, aufgeräumt und gelöscht ja. vieles, beziehungsweise ja. schneller geht, Profitipp, wenn ihr auf Archivieren geht, die Bilder archivierend, dann seid ihr viel schneller, als wenn die Bilder alle löscht, weil ähm, die sieht dann auch keiner mehr, außer ihr selber, wenn ihr ins Backend geht, aber ähm, es ist halt mit Zwei Klicks machbar, ein Bild zu archivieren und das ist dann weg aus dem Feed. Und äh, ich habe jetzt begonnen, einfach mehr zu posten. Ich poste jetzt nicht jeden Tag, aber äh, Bilder zeigen. Punkt Nummer eins halt. Ne? Also über Insta, über Facebook, äh, vor allem auch über Stories Ein ähm, bisschen mehr teilen, was man so macht. Die Demo hat mir wieder die Augen noch mal geöffnet, wie effektiv das ist, weil ich kann ja aus dem Stegreif sagen, 150 Leute haben das bei WhatsApp gesehen. Äh, 180 Leute haben es bei Instagram gesehen. Es sehen immer noch Leute, weil ich dies, die in dem Falle die Story gespeichert habe irgendwie. Mm, ähm, mm und es schreiben mich Leute an und sagen ey cool finden war gut das heißt du hast natürlich die, also man kann zu all diesen Dingen ja auch sehr kritisch stehen und ich bin ja überhaupt kein Freund von diesen Medien ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen das ist natürlich trotzdem eine Plattform wo du die Leute die dich schon kennen wo du dich sichtbar halten kannst bei denen. Und der Algorithmus hilft natürlich dabei. LinkedIn, genau das gleiche Thema. Und äh, auch mal mehr aktiver jetzt mal sein, aktiver mal kommentieren, aktiver mal äh, auch liken und so weiter, weil mich das alles irgendwie nicht so interessiert. Ich weiß, das ist ein schwieriges äh, Unterfangen für mich, weil ich tue mich da einfach schwer, weil es nicht mein Favorite ist. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt bockert, oh geil, hier Insta und hier und da und Story und hast du nicht gesehen und jetzt mache ich noch ein Reel von zwischendurch. So bin ich jetzt persönlich nicht irgendwie... ähm, Gepolt. Das stimmt. Aber ähm, ich merke, dass das gut tut. Ich merke, dass das, ähm, dass das sinnvoll ist. Und es führt auch dazu, dass man eben an anderer Stelle äh, eben sich zeigt. Ich bin mittlerweile bei Catch vertreten. Das freut mich total. Ich habe im letzten Jahr ähm, bin ich zu Catch gegangen. Das ist ja so eine Art Fotografenverzeichnis wenn man so will, wo halt auch kuratiert wird, wo jetzt eben auch nicht jeder hingehen kann. So, habe mich damals beworben. Die haben das akzeptiert. Super. Und ähm, Freut mich total. Das sind alles so kleine Bausteine und das ist eigentlich mhm. das Wichtigste, was ich mir persönlich vorgenommen habe. Ähm, prinzipiell, du hast es eben so angedeutet, mal mit, mit auf freie Projekte und so weiter. Ja, ähm, das gehört auch mit dazu. Mir fällt im Moment nicht viel dazu ein. Ich meine, ich habe ja ein freies Projekt äh, demnächst vor mir, in Form meiner Reise, die kommt. Äh, können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Wenn wir es schaffen, ihr habt des nächsten halben Jahres, eine Folge aufzuzeigen. <lacht> ja, wir werden sehen. Ähm, aber <lacht> äh, da, das ist ja auch so ein Thema, ähm, was natürlich mit dazugehört. Aber ja, also wirklich sich mehr zeigen, weil es ist eigentlich bekloppt. Man macht die Bilder irgendwie für die Galerie und ähm, fürs eigene Gusto dann manchmal. Oder die Kunden veröffentlichen das. Warum zeige ich sie dann nicht auf der Homepage? So bin ich doof. Ne? Also äh, das ist ja alles eigentlich überhaupt kein Problem. Und, äh, Nö, ja.
0: alles, alles digitale Visitenkarten, wie man so schön sagt, irgendwie auf auf vielen. Aber
1: Arbeit, ne? Also man muss dann auch arbeiten und man muss ja ist Job Arbeit. Kat- ja, katalogisieren. Ähm, mein ja. Thema. Nächstes Mal auch steht ja auf der Liste mit drauf. Auch äh, ich habe eine Software jetzt für Archivaufbau mir angeschafft mit Exaya. Äh, ganz neues Spielfeld für mich übrigens auch KI. Total spannendes Thema, richtig gut, echt gut. Ähm, bin ich gerade dabei, das aufzubauen, weil wir haben schon beim Podcast darüber gesprochen, Archivaufbau. Ähm, ich habe halt mittlerweile echt auch eine sechsstellige Anzahl Bilder, die einfach an Kunden ausgeliefert wurden. Und äh, das ist irre, wie, wenn man sich damit mal beschäftigt, was man da auch für eine Waffe mit hat. Also was man da auch wirklich draus ziehen kann, für sich auch. Sich mal die Sachen wieder rausnehmen, Sachen gezielt posten, einsetzen und so weiter und so fort.
0: Ist tatsächlich auch was, äh, ähm, musste ich kürzlich auch nicht denken tatsächlich, weil ich ähm, irgendwie auch kürzlich mal wieder so ein bisschen... Ich habe einen so einen Ordner, so einen, so einen Google Drive Ordner, so immer dabei Ordner, wo einfach so mein Best-of an Bildern drin ist. Und da habe ich letztens ja. auch mal wieder irgendwann äh, so, ein, so, so ein bisschen geupdatet irgendwie und habe gedacht, so, ach krass, wie viel du da mittlerweile auch letztes und vorletztes Jahr, wie viel du gemacht hast, was was wirklich auch geiler geiler Scheiß ist. Ähm, bei mir ist es so, äh, Vorsätze 24, ich, ich handhabe das so ähnlich wie du. Ich, äh, ich habe seit Jahren immer den gleichen äh, Silvester-Vorsatz, das ist, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Und ähm, in der Regel funktioniert der auch ganz gut. Ähm, das, und und fotografisch ist es so, ich möchte dieses Jahr wieder mehr klassische Portrait-Shootings für mich machen, weil das letztes Jahr einfach schlichtweg zu kurz gekommen ist. Ich habe letztes Jahr extrem viele Konzerte fotografiert ähm, und viele Workshops und Coachings gegeben. Ähm, das freut mich natürlich, weil weil das zeigt ja einfach nur, dass ich irgendwas richtig mache oder dass ich irgendwas Richtiges erzähle oder dass die Leute interessiert daran sind, was ich mache und was ich erzähle. Und
1: oder sind einfach verzweifelt genug. Ne? Das kann natürlich auch
0: sein. Auch vollkommen richtig. Also ich meine, auch für viele bin ich ja auch einfach der letzte Strohhalm. Also ich meine, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, viele verkaufen danach ihre Kameras und ähm, und Tatsächlich war einfach das Verhältnis zwischen dem, was mir Spaß macht, einfach selber irgendwie zu sagen, ich mache mehr Porträts oder ich, ich mache ähm, mehr in diese Richtung, das, das war mir einfach zu wenig und ähm, ich möchte einfach mal wieder ein paar andere Sachen ausprobieren, ein bisschen mehr mit Farben wieder arbeiten, vielleicht auch ein bisschen, wow. ja gut, meine Leica kann Farben, also von daher ist es jetzt nicht so, als würde sie das nicht können, ich lehne Farben ja auch kategorisch gar nicht ab, sondern ich ähm, sage halt auch ganz, ganz klar, dass, dass das viel mit Vollnis oder Faulheit zu tun hat, sozusagen, dass man oft halt einfach sagt, okay, Porträt schwarz-weiß, boom, sieht geil aus, weil man sich vielleicht auch zu wenig mit Farben beschäftigt und mit, 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 mit Farbkomposition und solchen Dingen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die mich einfach interessieren und wo ich einfach 2024 ein bisschen mehr drauf gucken möchte. Ich möchte tatsächlich noch mehr Workshops und Coachings geben als letztes Jahr, einfach weil... Geld stinkt gar nicht, wenn man daran riecht und ähm, mir macht das extrem viel Spaß, ich es ganz ehrlich, mir macht es extrem viel Spaß, ähm, einfach mit 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 Teilnehmern was zu erarbeiten und um zu sehen, was für coole Sachen die manchmal zwischendurch machen, das Verhältnis sollte halt einfach nur nicht so sein wie letztes Jahr, sondern einfach mehr wieder so sein wie, ich mache das, was mir Spaß macht und ich mache gerne zwischendurch dann Workshops und Coachings. Und, ähm, tatsächlich ist die Arbeit an meinem Buch konkreter geworden, sodass ich wahrscheinlich 2024 noch eine Buchveröffentlichung haben werde. Möglicherweise. Dazu, sounds
1: like, like a plan.
0: Sounds like a plan, but it's top secret, Alter.
1: Was natürlich, alles gut, das hört ja hier auch keiner. Ähm, die, Nein. Was ich noch, was ich noch habe, ich habe dieses Jahr zehnjähriges Fotografiejubiläum. Ah! Ja. Wann denn? Ich habe im im Herbst äh, 20 also so November glaube ich. Bei mir ist das relativ einfach zu festzustellen oder mein nein ich habe das für mich so beschlossen, dass der Tag quasi wenn man so will wo ich meine Drohne bekommen habe meine erste die Phantom 2 Vision Plus das war so der das erste was ich gemacht habe auf dem Weg zum Fotografen zum gewerblichen Fotografen yes äh, damit begann eigentlich alles und mit einem Jungfernflug in Recklinghausen Süd und äh, nein das ist die richtig Recklinghausen Ost ich möchte, ähm, ich, mö- ich
0: möchte, dass du das genaue Datum rausfindest, weil dann, da müssen wir, da müssen wir podcasten an dem Tag.
1: Das ist kein Problem, das ist ja, steht ja im Kalender, aber... Ähm, Ganz genau. Die, ach so, warte mal, da müsste ich jetzt mal, da muss ich einfach den Finger auf die Tastatur legen, dann geht er jetzt ein paar Jahre zurück. Das ist im November 20, äh, 2014 gewesen oder Oktober, I'm not sure. Und auf jeden Fall, das ist so mein Zehnjähriges, da bin ich halt auch dabei, was du gerade so mit Buchprojekt gesagt hast, da sind halt auch so ein paar Ideen bei mir in meinem Köpfchen, die sich so manifestiert haben, die ich aber noch so gar nicht greifen kann, so 100 Prozent. Also weil ich noch nicht, gerade was Buchprojekt, ich habe ja, das weißt du auch, ich habe ja schon lange auch eine Buchidee im Kopf. Das Problem ist bei ein bisschen für mich bei dem Buchthema die, so diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt mal oder ich gehe das mal konkret an. Also über das kann, Ideenstadium hinaus. Kann ich total hinaus, nachvollziehen. Ja, ja. Über das Ideenstadium hinaus, weil ich glaube, Ideen hat jeder von uns durchaus viele. Das ist nicht das Problem, an dem es liegt. Aber äh, ja, das halt irgendwie rauszufinden, machst du das jetzt, gehst du vielleicht auch mal ins Risiko oder Whatever. ne? Gleiche Thema könnte ich dir mit Ausstellung sagen. Ich bin auch... Also in mir schlummert auch der Wunsch... Also das ist zum Beispiel auch das Thema mit der Sichtbarkeit. ne? Also zu sagen, okay, ist das ist jetzt schön, Instagram und so ist cool. Aber mit dem, was ich gerade gesagt habe, über meine Sichtbarkeitsstrategie, wenn man das so nennen möchte, dazu gehört auch, äh, so ganz echt in real life, so mit echten Menschen eben rauszugehen und zu sagen, yo, äh, vielleicht ist auch meine Ausstellung Thema. Und äh, da sind wir wieder beim Archivthema. Insofern können wir da nächstes Mal noch mal drüber sprechen, weil ich glaube, ich habe genug Material, aus dem ich eine Geschichte bauen könnte für eine Ausstellung. Und ich ich glaube, das ist schon cool. Ähm, kannst aber nicht alleine stemmen auch. Weder finanziell noch auch so inhaltlich ähm, wird schwierig. Du brauchst ja auch eine Location dafür. Ich hätte aber schon total Bock drauf.
0: So, weil, Ludger, weißt äh, du, was das Allerwichtigste ja? ist, was du dafür brauchst? Eier. Ah, ja? Mindset. Ja.
1: Nun, so, ne?
0: That, no, that, du musst du musst an dich du musst an dich glauben, du musst an deinen Zielen arbeiten, du musst an dich glauben und lass dir von solchen profanen
1: Hürden wie Geld, lass dir da nicht deine Träume von ruinieren, okay? Das Gute ist ja, ich habe ja neun Fotografencoachen für uns aufgetan, dessen Namen ich hier jetzt nicht erwähnen möchte. Es gibt ja nicht nur den einen, äh, den wir schon öfters mal hier genannt haben. Nee, es gibt, gibt auch, auch den neue. anderen. Es ja. gibt auch, also Zwei sind besonders penetrant. <lacht> Ja. Ähm, von daher, ne, also Edmund muss sich warm anziehen, da kommt neue Konkurrenz auf ihn zu, der Facebook-Streamer mir ist voll davon ja. also, kann, ich, ja. kann ich jetzt bitte was essen? Robin, du bist ja nicht du, wenn du hungrig bist, deswegen du. Nee, das fällst, ist richtig. Schon, äh, optisch, ja. optisch gesehen bist, das oh. ist das hier natürlich ein Trauer, äh, Trauerspiel aber schön, <lacht> schönes, schönes Shirt hast du an war ich noch äh, vor, äh, auf der Bootmesse am Stand
0: Bei Rise Against war es am Stand? Nee, bei Ci Shepherd. Ja, bei Ci shepherd Logo. Ist ist richtig. Das ist ein 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 Hoodie, den Rise Against für mich die wichtigste Band meines Lebens tatsächlich gemeinsam mit C Shepherd äh, gemacht haben und äh, den fand ich sehr sehr cool und deswegen habe ich den. Das Daumen Mindset. Hoch.
1: In diesem so. Sinne sagen wir bis nächste Woche. Ich. ich ja. Mich ja. Jetzt mal fest. Ich Auch das mich ist Mindset. Das Ey. ist mein Set. Ich habe dir gesagt, ich, ich habe ja schon vor drei Wochen zu dir gesagt, wir podcasten. So. Ja. Aber du hast ja lieber Fremdpodcasts veröffentlicht. Äh, ja, mein. Äh, also <lacht> Meine genau. So. Ja, Mit hochgerätigen Interviewgästen, die kriege ich hier ja nicht mehr vor Gesicht. Ne, da wird ja alles weggesendet von dir schon im Vorfeld. Das aber nur am Rande. Ich will da auch nicht zu viel weggesendet. Werbung zu machen, ne? Ja,
0: so. Ist ja so. Ein schönes Wort. Ist ja so. Ja, ich sende jetzt gleich erstmal einen Bulgursalat weg. Glückwunsch. Also. Ludwig, bis nächste Woche. (lacht) Bis nächste Woche. Tschüss.